0: Bienvenue à tous. Euh, bienvenue sur Radio Shad. On est le, euh, ben on est lundi, euh, lundi euh, 18 euh, septembre 2023. Et puis euh, désolé pour les petits hiccups avec la musique, tout ça, tout ça, c'est toujours un peu, euh, un petit peu compliqué euh, quand on est euh, en voyage, parce que je suis toujours en voyage. <rire> c'est censé, euh, ben là je suis arrivé à Berlin euh, il y a deux jours et euh, et puis donc là je suis en train de m'installer petit à petit. Euh, je suis pas vraiment installé donc, euh, donc voilà euh, donc tout ça pour dire ben je suis là je suis là tous les soirs euh, comme, comme d'habitude et puis euh, et ce soir on va faire une émission spéciale NFT Art donc comme tous les lundis maintenant euh, et puis euh, pour, cette, pour ce faire j'ai invité Benoît qui, était, qui est déjà venu dans l'émission euh, il y a quelque chose comme six mois un truc du genre euh, et puis oui, bonjour bah, merci bienvenue comment ça va ça va très bien, merci. merci de m'inviter à nouveau. Je suis ravi. C'était un plaisir de te recevoir Même la aussi. première fois. Alors, euh, c'est un plaisir de te recevoir une deuxième fois. Après, ça se trouve que tu, Super. tu dis ça, mais ça se trouve tu vas être horrible. Tu vas dire que des, des, des saloperies.
1: <rire> Écoute, euh, il est tard, je ne sais pas, et je vais essayer d'être clair. <rire> et, euh, et puis... Euh... Non, après, après l'actu,
0: il y aura une chronique, la, la chronique de Pierre pose qui, qui est ici aussi avec nous. Comment ça va Pierre pose
2: bah, Ça va très bien et toi
0: bah, Ça va super. Euh, ça fait, euh, ça, c'est, c'est, c'est marrant parce qu'en fait, avec toutes les, euh, avec toutes les, les histoires entre moi qui voyage, plus l'émission euh, qui est quand même assez chargée maintenant chaque jour et tout, tous les jours de la semaine et tout, en fait, j'ai l'impression que la dernière fois que tu es venu, c'était il y a deux ans. Et c'était juste il y a une semaine.
2: <rire> c'est ouais, fou. mais c'est, ça tenait surtout à la longueur de ma chronique, je pense. C'est que ah, c'était, non, non. Deux, c'était deux ans ressentis.
0: <rire> oui, comme les, les températures euh, au Canada. Non, enfin bon, je dis ça, mais en fait, il euh, n'y a, a pas qu'au Canada qui, allaient, qui font ça. Mais en tout cas, mais ouais. Euh, Jeudi vague. Et euh, bienvenue à ceux qui sont euh, qui sont déjà arrivés. Je vais. Euh, alors, je, je, bon, bonjour, oui, euh, à vous. Et puis, euh, ça, alors ce que je, je vous propose, c'est qu'on commence avec un petit peu d'actu. Et puis ensuite, euh, ben on va commencer euh, la soirée avec, euh, avec la chronique de Pierre et puis ensuite euh, la discussion. Alors, aujourd'hui, il y a eu pas mal de choses qui sont passées. Moi, j'ai retenu euh, deux choses. Alors, ce n'est pas vraiment en lien avec les, les NFT euh, ni avec euh, l'art. Il y a eu Binance, tout le monde parle de Binance de partout. Euh, apparemment, il y a des accusations de la SEC contre Binance. Euh, j'ai envie de dire, euh, ce n'est pas une grosse grosse surprise. J'ai l'impression que j'ai déjà lu cette news 50 fois. Donc, euh, je ne sais pas. J'ai, j'ai pas l'impression que, qu'il, y a, qu'il y a quelque chose d'important qui joue. Mais euh, ça parle que de ça partout sur le Twitter feed. Il euh, n'y a, a que de ça. Et l'autre news intéressante de la journée... Alors c'est euh, le, euh, le leak qui a eu. Alors, attendez que je retrouve mon anglais parce que là je suis perdu. Il y a eu un leak de ouf. Euh, est-ce que peut-être que vous allez. Ah oui. Euh, il y a eu un leak de 38 terabits euh, de... chez Microsoft. Et apparemment, euh, donc il y a plus de 30 000 messages interne, euh, internes pardon, qui ont été euh, dévoilés. Et euh, donc, il y a Wiz, euh, le, euh, le compte Twitter Wiz euh, underscore IO, bah, qui, qui a fait un trade, enfin euh, un fil pour, pour savoir en fait, pour euh, qui démêle le, toutes les choses, euh, savoir quest ce qui s'est dit, blablabla. Donc euh, voilà. Euh, donc je ne vais pas en faire un truc, on va en reparler, euh, on va en reparler pendant, la, pendant la journée. On fera de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire demain. Voilà, <rire> donc c'est pas si loin que ça. Et puis ensuite, euh, une autre news. Alors j'ai vu toutes sortes de news, de trucs passer aujourd'hui, mais je pense pas que ce soit aussi le moment pour, pour en parler. Mais c'était principalement des choses en rapport avec euh, le prix des choses dans la vie. Par exemple, le prix, euh, de, le prix du, du gaz naturel, le prix de l'essence, le prix euh, des maisons, le prix de, euh, de toutes sortes de trucs. Et donc, je pense que ça, ça va, ça va aller. Euh, on va en parler un petit peu plus en, en profondeur quand on fera une autre émission, par exemple avec Vincent, ce serait cool, ou alors euh, on verra. Quelque part dans la semaine, ce serait, serait quand même pas mal. Je ne sais pas si vous, euh, Pierre ou Benoît, est-ce que vous avez vu quelque chose qui vous a, qui vous a marqué aujourd'hui
1: Alors, euh, en ce qui me concerne, pas vraiment, mais je suis un peu monomaniaque, moi. Donc, je, je découvre souvent plus tard que les autres euh, les news. Euh, parce que je suis concentré sur, sur les, les projets, etc. Ah, ce qui se passe à la, à la factory, les projets que j'ai par ailleurs. Donc, c'est vrai que j'ai pas, je, je découvre souvent les news plus, plus tard que les autres. Donc là, tu viens de m'apprendre les deux news du jour. Donc, je te remercie.
0: Bah, écoute, de rien. Si au moins, je peux servir à ça. Écoute. Et, euh, et toi, Pierre, tu as vu des choses
2: euh, Je rien vu de particulier euh, sur euh, Crypto Twitter, en tout cas, euh, aujourd'hui. Euh, ça avait l'air euh, plutôt calme, mais, euh, j'ai, j'ai vu passer euh, un truc, j'avais tout un truc là-dessus, euh, euh, alors c'était un article sur, euh, un des énièmes articles sur comme quoi euh, Bitcoin viendrait de la CIA, de trucs avec un truc documenté, d'un document incroyable et tout, et donc du coup j'en, euh, je me suis permis de rappeler euh, ce, ce petit truc pour les gens qui ont des Macs euh, qui date de, de, de peu de temps qu'il y a une ligne de commande qu'on peut taper dans notre terminal et qui révèle le fait que dans quasiment tous les Macs depuis je ne sais plus quelle année, il y a le white paper de Bitcoin dedans. Voilà. Donc, euh, on, on, ouais. je, Ce tweet ne, ré, ne résolvait pas la question de qui est Satoshi Nakamoto, mais en tout cas, il y a ce petit truc rigolo de se dire que dans tous les Macs, il y a des développeurs de, de, euh, bah de, de, voilà, de Macintosh qui se sont amusés à mettre le white paper dedans et, et ça m'amusait m'a beaucoup.
1: Ouais, euh, ouais. Sur euh, sur le côté art en fait sur on va dire le microcosme NFT art il y, y a un sujet en ce moment de débat alors je ne sais pas si c'est une news parce que ça c'est, ça agite un peu la microsphère la, la NFTosphère on va dire euh, depuis quelques euh, depuis deux semaines c'est euh, Zero One, cette plateforme euh, sur Avalanche qui permet aux artistes de minter gratuitement et aux collectionneurs de collect- de collectionner gratuitement et donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup de débats là-dessus. Tout le monde n'est pas d'accord. Chacun a son point de vue. Euh, bon, ça se, ça, se, ça se fight un peu. Donc, euh, bah, c'est intéressant. Voilà.
0: Et pourquoi y a des, C'est quoi les désaccords qu'il y a là-dessus Pourquoi il y a des gens qui ne sont pas contents euh,
1: bah Parce qu'en en fait, c'est une plateforme qui, qui, euh, qui propose aux, art- aux artistes de muter gratuitement, mais euh, dans laquelle les œuvres sont vendues gratuitement. Ils enfin, sont gratuitement, donc il n'y a pas vraiment de business model au, au, en premier marché. Et euh, du coup, c'est, euh, certains disent que c'est un retour à, à avant les NFT, quand les artistes publiaient leur, leurs œuvres sur, euh, sur, sur, euh, voilà, sur, sur, sur Tumblr ou sur des plateformes non payantes. Quoi. Donc en fait, c'est, la, c'est l'art digital gratuit, ce qui, ce qui est un retour en arrière par rapport aux NFT.
0: Et comment la, 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 la plateforme se finance Est-ce que c'est, euh, c'est avec les royalties, ce genre de choses
1: Comment ça fonctionne? Le, le business model, il est basé uniquement sur le second marché. Donc, euh, donc en fait, en fait le, le système, c'est que c'est une plateforme sur laquelle, pour avoir le droit de collectionner gratuitement, tu dois minter. Donc, euh, à chaque fois que tu mintes une œuvre, sans frais de gaz, hein, donc c'est gratuit, à chaque fois que tu mintes une œuvre, tu as le droit d'en collectionner 10. Et donc, euh, toute la journée, les gens mintent et puis ils collectionnent les autres. Et ils mintent et ils collectionnent les autres. Et donc, toutes les œuvres, en fait, na- que n'importe qui mint, ça part. Déjà, n'importe qui mint, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout artistes et qui mintent des images, par exemple, leurs photos de vacances, pour pouvoir débloquer leur, 10, leur crédit de 10 pour pouvoir collectionner. Euh, et puis, ben, les artistes, qu'ils soient réputés, talentueux ou pas, ben, tout part. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté satisfaisant. Quand on va miter là-dessus, ça part tout de suite, mais c'est gratuit. Et le second marché ouais. n'a pas encore euh, démarré, ou très 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 peu, euh, parce que c'est sur Avalanche, parce qu'il n'y a pas encore le public sur Avalanche, etc. Donc euh, voilà, donc c'est, c'est un peu, voilà, c'est, c'est, ce qui, c'est ce qui provoque beaucoup de débats.
0: Ok, d'accord. Oui, c'est marrant, je n'avais pas du tout entendu parler
1: de ce truc-là. Ça s'appelle Zero One.
2: Oui, j'ai vu passer ça, en effet, ouais, je n'ai pas trop suivi. En revanche, sur, le, sur la question du second marché, il y a Konoim euh, qui a sorti euh, son, sans doute ce qui va être son dernier article sur nonfungible.com et euh, c'est sur la question des royalties justement, qui est très très détaillée avec euh, plein de... Mmh. Je vous encourage à aller le voir, c'est sur le, les royalties et les plateformes euh, qui montrent entre guillemets que c'est... la question des royalties dans les NFT reste quelque chose d'assez centralisé et d'assez utopique. Pour résumer le, l'article
1: oui, après, après, je suis d'accord, il y aura toujours un moyen de contourner les royalties, ça c'est évident. Euh, après, il y a quand même quelque chose d'assez nouveau, c'est que, alors, est-ce que ça va durer C'est que dans cet écosystème NFT, euh, les artistes, ont, comment dire, les artistes ont, ont pris un peu plus de pouvoir euh, et d'influence que, que peut-être euh, dans, dans, dans l'art traditionnel en NFT et donc font pression, dénoncent les mauvais acteurs, euh, se regroupent. Euh, voilà. Donc il y a quand même une. Les artistes ont, ont un certain pouvoir d'influence et de voilà, de, 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 qui, qui, euh, qui euh, voilà utilisent donc euh, et qui peut être efficace dans certains cas. Donc euh, est-ce que ça va durer Est-ce que ça va pas durer Je sais pas.
2: C'est assez donc, vrai bah... qu'il il y a une voix au chapitre, euh, en effet, de différents acteurs. Euh... Le seul problème de cette voie au chapitre, c'est que le seul chapitre euh, sur des questions euh, qui sont autour de l'art ou de la technologie décentralisée se font par euh, l'intermédiaire en général d'un seul médium centralisé qui est Twitter. Ouais. Et, euh, ça reste pour moi une des, une, une, un des gros deals pour l'instant de cet écosystème de se dire comment on sort de Twitter pour pouvoir discuter de ces questions. Il y a énormément de, d'alternatives, mais pour l'instant, qui ne sont pas adoptées euh, assez massivement pour être quelque chose. Et donc, euh, à mon sens, c'est un des vrais problèmes. C'est-à-dire qu'on parle tous de décentralisation sur, euh, sur une application
3: centralisée.
1: Oui, après, le, le, les débats euh, sur Twitter, qui est effectivement une application centralisée, mais les débats ont lieu, euh, euh, les différents points de vue s'expriment, il y a beaucoup de débats, des, des retweets, des, des messages, etc. Donc, bon il y a beaucoup d'engagement. Donc, le, le, cette plateforme, bien qu'elle soit centralisée, elle, 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 dans les faits, elle, elle, elle autorise le débat.
0: Mais du coup, ce n'est pas un, quelque chose d'inévitable, la centralisation, justement, pour tout ce qui est euh, en dehors du, du, du marché euh, pur. C'est-à-dire que vu que tu es obligé de discuter à un endroit, de toute façon, il faut, euh, il faut qu'il y ait un endroit qui centralise bah, c'est ça les discussions et puis euh, peut-être aussi la, tout l'aspect bah, euh, difficile Non, etc. je
1: ne pense pas que ce soit une fatalité, puisque justement la blockchain permet de, de créer des réseaux pair à pair. Euh, sans qu'il y ait une entité centrale, donc c'est, c'est possible technologiquement, c'est possible. Euh, après, il euh, bon, y a le problème avec la blockchain de, du fait que, bon, ben, euh, les messages sont, s'ils sont enregistrés, enregistrés sur une blockchain, ils ne ils vont jamais disparaître, donc il bon, y a ce côté-là qui peut être gênant. C'est-à-dire que peut-être c'est un peu euh, dire, poster, euh, inscrire des, des phrases sur une, blo- sur une blockchain qui vont être à, là à jamais, c'est peut-être un peu... Euh, ça peut peut-être être euh, empêché okay. de, de, de s'exprimer, voilà, euh, et c'est des choses comme ça. Mais technologiquement, c'est possible. Ce serait possible de créer une plateforme de messagerie euh, décentralisée. Je crois que ça existe. Il y a eu plusieurs projets, mais ils n'ont jamais vraiment pris, en fait.
0: Mmh. Il y a, a Nostr qui, qui est pas mal utilisé qui commence à être de plus en plus utilisé. On a fait le, la première de saison 3 euh, sur Nostre. Ouais. C'est pas mal. La qualité du son est incroyable ouais. parce qu'ils ont un équivalent de Twitter Space qui, euh, qui s'appelle Nest.
1: Ouais. Donc, euh, bah après, il y a un concept de taille critique, c'est-à-dire que quand on atteint un temps qu'on n'atteint pas la taille critique, euh, euh, voilà, ça, ça, ça pose un problème.
2: Ouais. Alors c'est assez intéressant cette taille critique puisque finalement, euh, dans les questions qu'on évoque ici, euh, c'est toujours cette même, euh, tu sais. Euh, ce même combat entre quantité qualité, et euh, ce que d'un côté on pourrait reprocher à Twitter, donc outre la centralisation, c'est aussi le fait qu'il y ait des gros comptes qui, qui ont capitalisé sur, sur des. Euh, qui deviennent des sortes d'égrégores de référence sur, j'en sais rien, l'art, la, la DeFi ou je ne sais quoi, euh, et euh, qui ne euh, sont pas très qualitatifs, et d'un autre côté. Euh, ça sera un petit peu la fin de la chronique c'est sur le, c'est, ce les choses qui arrivent le mois prochain un petit peu aussi sur les rares PP et tout ça mais sur des trucs qui sont très très niches euh, et euh, en fait se dire finalement dans certains trucs très qualitatifs est-ce qu'on gagnerait pas à rester dans, dans une niche avec des gens euh, vraiment de qualité pour, avoir, pour élever le débat et c'est toujours ce paradigme là euh, qui est compliqué à mettre euh, en, en parallèle avec des trucs de masse adoption euh, moi je suis pas trop sur NOS mais je suis plus sur Farcaster, donc c'est un petit peu son équivalent entre guillemets sur, sur Ether, il y a que 20 000 personnes dessus euh, mais entre guillemets j'ai beaucoup plus de, de, de traction sur Farcaster que sur Twitter, par exemple alors que ouais. Euh, ouais, voilà et, et je sais que tous les gens à qui je m'adresse sont des gens qui sont de l'écosystème donc pour le coup c'est pas vraiment des gens de l'arme, c'est quasiment tous des gens de la Silicon Valley qui sont en train de, 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 de créer des choses sur le, sur, sur Ether et, euh, et ça pose cette réelle question c'est à dire que ça pose la question de la pérennité de ce réseau social en se disant bon « bah, est-ce que dans 10 ans, il est encore là ?» parce que s'il y a 20 000 personnes dans 10 ans, à mon avis, il ne sera plus là. En revanche, ce qui se passe maintenant dessus est extrêmement intéressant puisqu'il n'y a, a pas beaucoup de bruit, entre guillemets. Il y a pas beaucoup de bruit. Tous les gens qui postent des choses, postent des choses intéressantes.
1: Ouais. Mais euh, voilà. Mais les, les, les deux sont utiles. Euh, mais ce sujet-là, c'est un sujet aussi euh, plus global qu'on revoit souvent et dans les cryptos et dans les NFT. Et notamment, c'était un sujet qui était ressorti euh, quand on a fait une... Euh, une conférence à Barcelone là, sur Historique NFT. On était vraiment euh, dans un petit comité qu'on était 200 euh, de, de l'écosystème Historique NFT. Et il y a eu pendant 2-3 pendant jours toujours les mêmes débats sur euh, euh, l'adoption, euh, l'adoption de masse ou entre guillemets l'entre-soi et euh, l'arbitrage entre les deux. Alors c'est vrai qu'il euh, voilà, y, 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 y a cette façon de voir les choses, de dire ben, on est un peu underground, on aime bien être underground, on a des valeurs qui sont assez, assez fortes. Euh, donc, euh, est-ce qu'il faut vraiment euh, aller euh, dire, euh, parler de tout ça à tout le monde Parce que ça n'intéresse pas tout le monde. Puis si on ouvre trop, ben, nos valeurs vont se diluer. Euh, ou est-ce qu'on reste sur nos valeurs euh, core, valeu- core, core values, mais du coup, on n'ouvre pas Donc, il y a tous ces débats-là. Euh, nous, à la factory, par exemple, à la, à la Factory, notre, option, c'est, enfin, notre, notre vision, c'est d'essayer d'ouvrir. Mais en ouvrant au maximum, on se retrouve avec des publics qui ne euh, comprennent pas forcément, qui ne sont pas forcément dans les valeurs. C'est pareil sur les artistes. Les il artistes, y a des artistes qui utilisent les NFT qui ne sont pas forcément euh, euh, à fond sur les valeurs crypto. Mais euh, voilà, ils, c'est quand même, ils sont quand même, ils sont quand même euh, les bienvenus. Donc euh, voilà, il y, 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 y a ce débat sur ouvrir ou fermer. Euh, voilà. Et c'est un peu le même débat. Ouais, mais dis, mais disons que
0: c'est un peu étrange comme, comme euh, dynamique de vouloir fermer un, un, un écosystème,
1: non <rire> Je sais pas, j'arrive n'arrive pas à avoir euh, une... Bah, c'est, le euh, c'est le côté radical, c'est le côté radical. Déjà, underground, c'est, c'est sympa d'être underground, mais euh, quand on est euh, au centre Pompidou, on n'est plus vraiment underground. Ouais. Euh, donc, euh, bah, je prends l'exemple de Robness. Robness est un artiste qu'on pouvait qualifier d'underground quand il était vraiment dans la, le cryptoir, euh, les pionniers du cryptoir. Puis maintenant, il est au centre Pompidou et, et son, son, son image d'artiste underground, bon ben, c'est difficile à maintenir. Donc, euh, et d'ailleurs, quand on, quand on a, quand on a, au moment où on a révélé le wallet de Pompidou, euh, des artistes ont spammé le wallet de Pompidou et Robness il a aussi spammé avec les autres. Euh, le wallet de Pompidou, alors que lui, il est officiellement dans la collection. Donc ça veut dire qu'il avait ce, ce besoin de se mettre du côté euh, des spammers qui sont exclus. Donc il considère, ouais. il continue à se considérer exclu. En tout cas, il se positionne dans ce... Il, se, il prend cette position d'exclu alors qu'il est inclus. Donc euh, voilà, c'est, ça traduit aussi le, l'esprit, en fait, quand, l'esprit un peu underground euh, voilà, que, au, auquel certains artistes tiennent.
2: Oui, après, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'inclusion aujourd'hui et c'est un terme très à la mode, surtout dans les cercles de l'art. Mais, mais la, la, le pendant de l'inclusion, c'est pas l'exclusion pour exclure des gens et un entre-soi. Mmh. C'est plutôt de se dire, c'est comme si tu fais une soirée, si tu fais un super bon dîner et que tu cuisines, t'as pas envie d'inviter la terre entière. Euh, pour avoir une qualité de dialogue autour de la table et pour ne pas avoir des gens euh, à, à vous mettre au bout de la table. Et, euh, en gros, soit, soit tu fais une soirée en mode chenille euh, dans, à la campagne euh, tu vois, avec plein de gens et tout le monde est, est, euh, est convié. Soit tu fais une soirée hyper confidentielle avec des gens pour parler d'un sujet très particulier ou très intime. Et je dirais que dans l'art, ça peut s'appliquer un peu la même... C'est un peu les mêmes paradigmes dans le curating. C'est de se dire que, certes, si tu viens fermer des portes, tu ne vas pas pouvoir inclure tout le monde parce que tu vas resserrer sur un axe. Mais tu vas être un peu plus sur des puristes. Donc, il peut y avoir l'aspect underground, mais aussi l'aspect de, ouais. de niche ouais. sur certains sujets, avec des gens en disant, bon, bah là, on ne s'adresse pas à tout le monde en faisant ça. Euh, mais voilà, et c'est un sujet qui, qui concerne aussi, euh, finalement, pas que l'art, qui concerne la blockchain, parce que euh, les questions, finalement, de la masse adoption euh, sur la blockchain, elles posent ces questions-là aussi. Euh, ouais. Je veux dire, la, la plupart des gens qui arrivent sur les masses adoption, euh, ils n'ont pas, euh, pas leur wallet, ils sont sur, euh, sur, sur, des, euh, sur, des, euh, sur des sectes, euh, sur des... Voilà, et, et donc... Euh, il y, a toujours ce, il y a toujours cette tension-là qui existe, et c'est très intéressant de la mettre en parallèle avec l'art, puisque en général, les questions artistiques sont euh, des sortes de, de prévisualisation de ce qui va arriver dans d'autres domaines. Et euh, enfin, voilà, ça c'est un peu ma théorie, mais ça se vérifie dans le, l'histoire de l'art et dans l'histoire tout court. Et donc, euh, et à l'échelle de la blockchain et des NFT, ça, ça, se, ça se vérifie aussi un petit peu.
1: Ouais, et alors, tu as parlé, tu as évoqué euh, le terme « curation ». Euh, ça aussi, c'est un grand sujet hein, sur la décentralisation, la curation. Alors On parle de curation décentralisée, euh, de musée décentralisée, etc. Bon, alors, euh, moi, je trouve que c'est, euh, c'est un concept intéressant, mais c'est un concept qui, qui, qui a des limites quand même. Parce que, parce que bon, par exemple, euh, quand on fait une exposition, on ne peut pas tout exposer. Euh, une exposition de tout, c'est une exposition de rien quand on fait de la curation, on choisit. Alors, après, on peut se dire qui choisit Est-ce que c'est une personne Est-ce que c'est un groupe Est-ce que c'est collectif Mais, voilà, il y a une, une curation, c'est, l'expression, c'est une expression. Un curateur, c'est quelqu'un qui s'exprime, finalement, en, en faisant ses choix. Et, 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 quelque part, la qualité d'une curation, c'est... c'est, c'est euh, euh, elle est due à un, une personne ou une, un groupe de personnes. Et plus le groupe de personnes est large, plus peut-être, euh, entre guillemets, c'est un nivellement par le bas. Ou, ouais, donc, donc, donc ça, ça aussi, c'est un, c'est un grand sujet dans, l'éco- dans l'écosystème. La, dé- la décentralisation à tout va. Et moi, je ne suis pas forcément adepte de la décentralisation à tout va. Je pense qu'il y en a besoin de, 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 de centralisation sur certains sujets. Alors, je ne dis pas que ça doit être limité. Je pense que la curation, elle doit être un maximum de personnes doit pouvoir proposer euh, des curations, mais que ça doit rester des démarches euh, personnelles ou de petits groupes.
0: Bah, juste ça, c'est, c'est cool que tu, tu sois parti là-dessus parce que j'ai envie de, j'ai envie de, de rebondir dessus, mais pas tout de suite. Euh, parce que Pierre, tout à, tout à l'heure, tu, euh, tu parlais donc des, des gens, enfin on, on, on parlait euh, parce que c'est, c'est Pierre et Benoît, en fait, vous avez tous les deux parlé de ça, c'était euh, par rapport aux, aux gens, euh, est-ce qu'ils sont inclus euh, ou, ou pas inclus dans dans, dans, dans le mouvement, dans, dans l'écosystème, euh, dans la bande. Et, euh, et toi, euh, euh, en, fait, en fait, vous disiez genre, est-ce que les gens vont trouver leur place J'essaie de faire un pont de ouf. Est-ce que les gens vont, vont, vont trouver la, leur place dans l'art et, et toi, tu t'es posé la question aujourd'hui est-ce que, est-ce que l'art peut se faire une place dans le monde
2: Ouais, c'est ça. Bah, si, si, totalement. <rire> en fait, c'est, euh, c'était le. C'est plusieurs réflexions qui, ont, qui sont issues de cette semaine. C'est-à-dire qu'il y a un artiste que j'aime beaucoup euh, qui a fait son son, un, son launch cette semaine qui s'appelle William Mapan, qui est un qui est un, qui est un ami d'ailleurs, et, et euh, qui, enfin, euh, les gens savent que sur, sur Twitter je bitch souvent sur l'art génératif, euh, et beaucoup de gens m'ont demandé. J'ai, j'ai fait un, un tweet sur sur William en disant bon bah vous savez que voilà en règle générale je bitch pas mal sur l'art génératif, mais là ce qu'a fait William on, il faut reconnaître que c'est un poète avec le code. Quoi. C'est, c'est, c'était vraiment très beau. Et, euh, et, et plein de gens m'ont dit, mais pourquoi Qu'est-ce que tu as contre l'art génératif et, et ça a amené à cette question de se dire, euh, de la question du médium en fait. De réfléchir sur, euh, dans toute l'histoire de l'art, il y a eu la question du médium qu'on utilise. Et donc, euh, euh, quand tu utilises Internet ou la blockchain, est-ce que la blockchain est juste un outil de certification ou est-ce que c'est un, un médium en soi euh, artistique d'expression et c'est la question, à mon sens, que pose l'art génératif. Et euh, donc, je ne critique pas fondamentalement l'art génératif, mais j'aimerais un petit peu m'expliquer là-dessus. Et euh, j'ai entendu cette phrase d'un philosophe qui s'appelle Alain Badiou aujourd'hui, qui dit « L'art doit-il prendre une place dans le monde, ou créer dans le monde la forme d'une nouvelle place ?» La réponse est un peu inclue d'une certaine manière dans la question. Euh, c'est-à-dire que c'est, c'est cette deuxième partie de la phrase qui fait sens. C'est c'est-à-dire qu'une œuvre d'art, euh, à mon sens, et à la sens, au sens aussi de, d'Alain Badiou dans, ce, dans sa phrase, c'est de dire qu'une vraie œuvre d'art, c'est une, une œuvre qui euh, crée une disruption et qui vient créer sa propre forme, qui ne reste pas cantonnée à la forme qu'on lui donne. Et c'est quelque chose qu'on arrive à observer dans toute l'histoire de l'art. Euh, et aussi au regard des limites technologiques, parce que dans le titre là de, 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 du Twitter Space, c'est quoi C'est comment l'art fait-il sa place à l'ère l'air de, du tout technologique, voilà, justement. Et donc, on parle souvent de la technologie comme d'un un outil d'émancipation des formes artistiques ou de, de son marché ou de, que sais-je, mais euh, on oublie aussi que c'est quelque chose qui le limite beaucoup euh, à certains égards, et notamment à travers l'art génératif, et je vais m'expliquer un petit peu de, là-dessus. Euh, si on regarde l'histoire de l'art... En fait, on regarde qu'il y a eu différents commanditaires et différentes technologies d'une certaine manière, mais aussi au niveau des commanditaires. C'est-à-dire que l'Église, par exemple, a a joué un énorme rôle dans l'histoire de l'art. Et on voit que dans toute l'histoire de l'art commandité par l'Église, il y a eu des émancipations énormes. Et les masterpieces d'aujourd'hui sont des gens qui se sont émancipés de ces contraintes. J'en sais rien. On parle de Michel-Ange par exemple, qui a été dans une bataille incroyable à l'époque avec le pape, qui avait commandé la chapelle Sixtine, parce que je ne sais pas sur des critères de nudité ou des choses comme ça. Et donc c'était une bagarre. Et il arrivait à trouver des tricks pour contourner tout ça. Euh, ça a été la même chose avec l'académisme à la Renaissance, avec des gens, avec l'art conceptuel, au niveau de Duchamp, tout ça. Enfin, je ne vais pas refaire un cours d'histoire de l'art ici, mais, mais l'art a toujours été une, une, une une chose qui était de l'ordre de l'émancipation par rapport à son médium et par rapport au carcan qu'on lui donnait. Euh, l'arrivée de la photographie, euh, avec les normes de représentation dans la peinture. Et ce qui nous intéresse ici, et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est Internet. C'est de se dire qu'à l'ère d'Internet, en fait, qu'est-ce qui se passe avec l'art sur Internet C'est quoi les médiums Parce que toutes les formes en fait, euh, d'art euh, qui ont émergé via Internet, donc euh, via euh, notamment di- différents réseaux sociaux. N'avaient euh, pas forcément leur place dans l'histoire de l'art pour différentes raisons, notamment la première, c'était qu'elles n'avaient pas de marché, parce que c'était très difficile et c'est ce qu'évoquait Benoît au début, c'était de se dire un peu, avec cette plateforme, un peu le retour en arrière, en se disant bon, bah, si euh, d'un côté les NFT venaient apporter une sorte de marché euh, autour de, de l'art numérique, euh, s'il euh, y a une plateforme de NFT qui fait du NFT gratuit et que, entre guillemets, euh, les NFT ça devient juste des likes, euh, voilà, est-ce que c'est vraiment WAGMI cette histoire euh, On ne sait pas quoi. Euh, et donc du coup, se dire, qu'est-ce que c'est que ce médium Qu'est-ce que c'est que ce médium Qu'est-ce que c'est qu'un smart contract, finalement Donc, c'est un outil d'identification d'un asset numérique, d'accord, mais qu'est-ce qu'on peut mettre dedans Qu'est-ce que ça change vraiment Et donc, si on se penche sur la question de l'art génératif, euh, là, je vais me pencher sur le cas d'Ethereum, notamment, puisqu'on va dire que c'est euh, la blockchain qui, euh, qui euh, offre les euh, performances en volume les plus grosses euh, et où il y a les plus gros blue chips, pour l'instant euh, bah sur un smart contract on ne peut pas mettre grand chose en fait, si on se penche dessus euh, les gens qui ont réussi à faire un exploit technologique autour d'un smart contract en se disant est-ce qu'à la fois on peut utiliser le smart contract comme un outil d'authentification mais à la fois comme une œuvre en soi avec du code on-chain euh, les mettre en la matière on va dire que c'est hard blocks ont réussi à créer un frame en se disant bah voilà, on va faire du on-chain avec du code qui génère l'asset et le checksum du code est inclus dans le smart contract Sauf que, donc ça c'est super, les, premiers, euh, les premières œuvres d'art bloc euh, pour répondre aux questions des gens qui me disaient mais qu'est-ce que tu reproches à l'art génératif, je les trouve super, les premiers squiggles, tout ça, je trouve ça incroyable, c'est, c'est une prouesse technologique mais qui ne suffit pas à faire une grande œuvre euh, et surtout ce qui me gêne c'est que des gens se servent de cette contrainte technologique comme d'une itération et comme d'un pattern qui reviendrait à l'infini et euh, on ne va pas pouvoir, à mon sens, hein, euh, faire des des itérations de formes en plus qui ont en général déjà été faites dans l'histoire de l'art. Euh, on avait évoqué ça lors, du dernier, euh, lors de la dernière chronique euh, sur le, l'esthétique des formes qui sont générées. Et donc du coup, euh, voilà. on ne va pas pouvoir faire ces itérations à l'infini. Ce qui va faire d'un artiste qui va utiliser ce médium d'une manière, euh, d'une manière euh, on va dire, euh, disruptive, c'est quelqu'un qui va pouvoir dépasser ce médium, se dire... C'est quoi un smart contract Qu'est-ce que c'est que de faire de l'art sur Internet Et qu'est-ce que la blockchain peut apporter Et c'est toute la disruption qu'il y a autour. Et pour ça, on en revient finalement à cette question euh, de la niche, parce qu'en fait, c'est assez pointu quand même, toutes ces questions technologiques et techniques autour de la blockchain. Et ça nous ramène à un chose, une chose qui est bien avant Ether, euh, qui est l'art sur Bitcoin, avec toutes ces histoires de counterparties, et de se dire d'essayer de, d'avoir une bataille technologique autour... Euh, autour de l'art, et donc ça m'amène à cette question qui va terminer la chronique sur finalement euh, une expo là, qui est en ce moment à la NFT Factory, je ne suis pas allé voir encore, euh, mais à ce qui arrive le mois prochain autour euh, des, euh, des rares PP euh, notamment, et donc de cette euh, archéologie d'une sorte de bataille autour de comment on inscrit des œuvres et comment on met des assets sur la blockchain. Donc le smart contract est devenu un, une sorte de standard euh, plus ou moins accepté au sein de l'écosystème crypto, pour l'instant, mais c'est pas un standard global euh, parce que c'est pas adopté par les gens qui sont pas utilisateurs de crypto. Donc pour l'instant, euh, voilà, c'est pas. Il euh, y a eu les Ordinals qui sont arrivés, il y a plein de choses. C'est un, c'est un, un consensus euh, qui est dynamique avec des gens qui s'accordent ou non sur le fait qu'on l'accepte euh, ou pas. Et, euh, et donc voilà. Et donc c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Et je voulais poser la question de l'art comme euh, comme euh, voilà, on utilise un médium, c'est pas seulement un médium de certification, c'est aussi un médium de disruption, et à mon sens, les grandes œuvres euh, qui seront faites sur la blockchain ce sont des œuvres qui auraient questionné ce médium et qui dans, j'en sais rien, 50 ans, même si la blockchain n'existe plus, que les ordinateurs quantiques ont totalement retourné le game ou quoi que ce soit, fera encore sens en se disant « Ah putain, il y a des gens qui ont fait des choses dessus et qui nous parlent encore dans 50 ans ». Voilà. Donc euh, la chronique parlait là un petit peu de ça, un petit peu de se dire euh, en quoi les artistes vont disrupter le médium qu'il leur est offert, euh, plutôt que juste l'utiliser comme quelque chose qui encadre leur pratique. Ben merci beaucoup. J'ai une petite question.
0: Est-ce que, euh, est-ce que en gros, tu reproches, euh, c'est, c'est, ben, je ne dis pas ça méchamment, mais est-ce que tu reproches finalement euh, aux, aux artistes d'art génératif de, d'être un peu trop feignants
2: euh, ben, On pourrait dire ça, parce que c'est-à-dire que l'itération infinie avec du code, euh, alors pas feignant parce que pour faire des très très belles formes avec du code euh, tu vois comme le fait euh, j'en sais rien William ou, ou, ou d'autres qui sont très forts euh, dans ce euh, dans ce médium euh, c'est assez difficile c'est assez difficile ceux qui sont feignants, c'est ceux qui refont des formes basiques euh, et qui les bicrave à des gens qui ne connaissent rien à l'art en leur disant euh, « hey, regardez, j'ai fait du rouge et du bleu, les deux font une forme géométrique, c'est super beau, et les autres font euh, comme des golems. Ah ouais, super, je vais te l'acheter deux enfin deux vois Et là, tout le monde est feignant. Là. Ceux qui achètent, ceux qui font. Bon, très bien, les gens font oui. ce qu'ils veulent, mais euh, bon voilà je ne suis pas sûr que ça reste le, longtemps tout ça. Euh, donc, feignant, non, mais euh, le principe de pouvoir réitérer quelque chose grâce à du code euh, potentiellement à l'infini, euh, si quelqu'un s'estime comme un artiste il doit l'inclure dans son processus artistique en se disant pourquoi j'en fais ce nombre là pourquoi j'en fais à l'infini, pourquoi j'en fais que 10, pourquoi j'en fais que 1000 enfin, c'est quelque chose qu'il doit réfléchir parce que sinon en fait il se fait totalement dépasser par la technologie et c'est pas lui qui, euh, qui, considère, euh, qui se considère comme le maître du médium et dans toute l'histoire de l'art les grands artistes, les masterpieces étaient les maîtres du médium Léonard de Vinci ne se faisait pas dépasser par sa peinture c'est lui qui, c'est lui qui maîtrisait sa peinture voilà.
0: ok Benoît, est-ce que tu veux... Oui, oui, ouais, ouais. euh, bah, alors bah,
1: c'est, 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 très intér- c'est très intéressant, et euh, notamment sur tous les... Là, on parle de l'art, euh, l'art on-chain. Et l'art on-chain, effectivement, il y, 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 y a toutes ces questions euh, euh, un peu de comment on pousse ça, comment on utilise la blockchain as a medium. Donc, effectivement, on parle beaucoup de ça, blockchain as a medium, etc. Et c'est vrai que la blockchain est un nouvel outil, et une nouvelle technologie, un nouvel univers dans lequel on peut s'exprimer, trouver des choses, créer des concepts. Et là, on est plus sur, le, je dirais, presque l'art conceptuel, qui est un, qui est un, qui est un peu quelque chose qui est, pas à la mode, mais qui, est, qui, est, qui, est, qui domine un peu pour moi, euh, comme ça, de l'extérieur. Je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de l'art, je ne suis pas un spécialiste de, du marché de l'art avant NFT. Moi, je me, j'ai toujours été amateur d'art euh, depuis tout le temps, mais je n'ai jamais été dans le marché de l'art. Mais de l'extérieur comme ça, j'avais cette impression que euh, le côté conceptuel de l'art était un peu dominant euh, et que, aussi, le côté... Euh, euh, installation, le côté expérience, euh, le côté immersion, euh, était aussi quelque chose d'un peu dominant, et que quelque part on... Euh, et c'est là où les NFT pour moi ont aussi un peu changé un peu les choses, ou changent un peu les choses, c'est-à-dire que le, 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 l'image, la création d'une image était devenue quelque chose de pas intéressant. C'est-à-dire que c'est, c'était... On, on, quelque part c'est, c'est plus... On, il y avait cette idée que c'était plus si intéressant de ça de créer une image, et que pour être un artiste euh, euh, complet, il fallait créer autre chose qu'une image, il fallait créer un concept, il fallait créer un, un, une immersion, une expérience. Et, et je pense qu'avec les NFT, il y a eu un peu aussi un, un, un retour en arrière, mais pas forcément négatif, parce que c'est des cycles, une revalorisation de l'image en tant que telle, puisque le NFT, c'est, on, on peut dire c'est un objet. Un NFT, c'est un objet, c'est un fichier. Enfin, ce n'est pas un fichier, mais ça, c'est lié à un fichier. Donc, on, on, on revient sur ce concept de l'œuvre, l'œuvre d'art objet. Euh, objet qu'on peut s'approprier, objet qu'on peut échanger, qu'on peut collectionner, etc. Et je pense que ça un peu, un, euh, l'arrivée des NFT a un peu redonné euh, une, des lettres de noblesse à, à l'image, à l'art purement visuel, qui était un peu euh, démodé, entre guillemets. Je, je sais pas, moi, c'est une impression que j'ai comme ça, euh, et c'est aussi pour ça, je pense, que beaucoup d'artistes NFT font référence au grand maître. Euh, voilà. Il y a aussi ce, ce, cette idée-là. Alors, je ne sais pas, Pierre, si tu as ressenti ça aussi, ou tu, toi, c'est autre chose, mais euh, voilà. Ben, j'ai
2: ressenti ça, mais je le déplore un peu, puisque justement, si on parle du médium, euh, tu sais, c'est tout ce truc des bitcoiners qui disent euh, « you don't need a blockchain for that ». Tu n'as pas besoin d'une blockchain pour revenir à l'image Parce qu'en fait, la plupart, 80, j'en sais rien, 18% des images qui sont vendues sous forme de NFT ne sont pas on-chain et du coup, pourquoi il y a besoin vraiment d'un smart contract pour avoir cette image Puisque finalement, la plupart sont stockés sur des serveurs centralisés en plus. Donc en fait, tu achètes une image, j'en sais rien, qui fait référence à un grand maître, mais en fait, tu as un hacker qui s'amuse à te la changer pour une image porno. Et dans 10 ans, quand tu la montres à ton fils parce que tu as cru acheter une œuvre d'art, tu, tu lui montres un, un, un vieux OnlyFans de, de je ne sais quel truc. Et donc, si tu veux, c'est, c'est cette question-là. Euh, donc, je suis d'accord avec toi d'un côté sur l'art conceptuel qui, est, qui a pris une place très forte, et, euh, euh, notamment dans, dans, dans l'art contemporain. Mais ce rapport à l'image viscérale et hyper rapide. Euh, je pense que ça pourrait ça, être l'objet un peu d'une, d'une autre chronique. Mais c'est-à-dire que... C'est un des trucs d'Internet, notamment à travers les mèmes, que je trouve hyper intéressant, c'est-à-dire que ce rapport à la consommation des images, euh, artistiquement parlant sur Internet, euh, sa plus haute forme, à mon sens, c'est les mèmes. C'est les mèmes, c'est des gens qui se mettent en groupe pour se dire, ça, pour nous, le groupe de, gens n'en sais rien, de la crypto ou de je ne sais quoi, on estime que c'est une image qui nous parle et on arrive à communiquer de manière non-verbale avec cette image. Et donc ça, finalement, c'est une des définitions euh, d'une œuvre d'art, quoi. Sauf que c'est une œuvre d'art qui, et on témoigne les comptes de memeurs, j'en sais rien, sur Instagram, qui ont plusieurs millions de followers, ne vivent pas de ça. Donc c'est quelque chose qui ne rentre pas dans une économie, et donc on ne valorise pas leur travail en, en, euh, comme euh, entrant dans, dans, dans l'économie du marché de l'art. Et les NFT auraient pu être une sorte euh, de vecteur euh, pour faire en sorte que ces gens deviennent des artistes et intègrent l'histoire de l'art, mais j'ai l'impression que c'est arrivé un petit peu trop tôt et qu'on n'est pas encore prêt à intégrer les même heures dans ce truc-là. Mais finalement, enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Anthony ou, ou Benoît, mais que ce, ce, ce rapport à l'image immédiate sans concept, mais avec plusieurs personnes qui se mettent d'accord sur une esthétique par rapport à, à une image, et dans la crypto, les mêmes, c'est assez, c'est assez, c'est assez puissant quand même. Euh, bah, est-ce que ça ne vous semble pas être la forme parfaite de l'image immédiate sans concept, euh, finalement, euh, le même
1: – Si, si, mais enfin, moi, moi, je, je voudrais quand même, par exemple, si c'est l'exemple de Xcopy. Xcopy, c'est un artiste qui euh, avait beaucoup de succès hum, sur, sur Tumblr, mais qui ne vivait pas de son art, euh, et donc qui était invisible. Enfin, qui était visible que par une toute petite communauté, et puis de toute façon, il ne pouvait, pouvait pas se concentrer sur son art, parce qu'il ne pouvait pas gagner sa vie avec. Et puis, Mais c'est quelqu'un qui avait du talent, parce que beaucoup de gens l'aimaient, etc. Et à, à partir du moment où les NST sont arrivés, il a pu ériger ces, ces créations visuelles au rang d'œuvres d'art, puisque tout d'un coup elles ont un marché, donc tout d'un coup euh, elles peuvent se vendre chez Sotheby's tout d'un coup euh, des grands collectionneurs peuvent dire qu'ils ont acquis un, un X-Copy, etc. Donc ça change le paradigme, ça remet euh, entre guillemets, ces œuvres-là sur le devant de la scène, et ce sont simplement des images. Ce n'est pas un concept, c'est, 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 ce sont des visuels, et, euh, et qui n'avaient aucune valeur entre guillemets, autre que euh, de les voir défiler comme ça. Euh. Donc, donc voilà, je, je pense que là, y a, y a, y a, au-delà du, de l'art on-chain et du concept, des concepts, il euh, y, a, y a ce côté art visuel qui, 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 qui revient un petit peu.
2: Alors tout à fait et d'ailleurs le cas d'Xcopy est assez intéressant et toi Benoît es plutôt bien placé pour, euh, pour en parler parce que ce que je sais étais assez un OG dans cette, euh, dans cette histoire d'Xcopy. Moi je connais peu son histoire et son ascension mais si rapidement tu peux nous toucher deux trois mots parce que moi je, je suis allé chercher euh, curieux, euh, par curiosité, il euh, y, y a cette théorie qui dit aussi que beaucoup d'artistes de la crypto étaient des gens qui n'étaient pas sur Insta mais plutôt sur Twitter ou Tumblr. Euh, ouais. Et que traditionnellement, en fait, les gens de la crypto avaient migré donc de Facebook, Meta, donc Insta aussi, euh, parce que Facebook avait banné les milieux, euh, les contenus crypto, donc avaient migré sur Twitter. Et du coup, quand les collectionneurs de fait de crypto, enfin NFT, euh, voilà, ont voulu acheter des choses, ils avaient accès à des artistes qui qui, se, qui montraient leurs œuvres sur ces, euh, sur ces réseaux sociaux là. Et donc du coup, en effet, Xcopy, on peut trouver des traces de ses premiers tweets avec euh, ses GIFs euh, en 2013, qui correspond euh, pas loin au début de Twitter quand même. Euh, et donc, euh, je ne sais pas, Benoît, si tu veux, très rapidement, oui, bah, quelques alors, mots euh, sur l'avènement d'Xcopy. Quoi.
1: Oui, Xcopy, moi, je l'ai, je, l'ai, je l'ai croisé dans le métavers et on a discuté euh, par Twitter euh, en, en fin 2018, en, donc à l'époque où il, est, il essayait de vendre ses œuvres pour quelques dollars. Euh, voilà et, et en fait moi je ne le connaissais pas d'avant si tu veux mais, mais euh, en regardant un petit peu j'ai vu effectivement et puis j'ai parlé avec d'autres gens et, et donc que c'est, c'était, c'était quelqu'un qui était quand même connu euh, pour ses images, pour ses gifs donc ses gifs les gens les aimaient beaucoup, les appréciaient les likaient, likaient, likaient euh, notamment sur Tumblr et donc je crois qu'on peut retrouver les anciennes pages Tumblr de Xcopy où en fait il y avait déjà ces œuvres que, que souvent il avait déjà créées et qu'il a, et qu'il a mintées ensuite plus tard euh, notamment son Doom là le, c'est une des œuvres iconiques de Xopie c'est un, un, un crâne euh, ce crâne là il a il a commencé à le créer bien avant de le minter en 2018 il avait fait plusieurs itérations etc et donc c'était c'était une œuvre déjà qui était connue donc, donc, donc voilà non, mais tout ça pour, pour dire que quand même les NFT au-delà de, de au-delà de créer euh, potentiellement de nouveaux concepts euh, on chain etc et euh, il y a aussi ce, le, le fait que ça a permis à des artistes qui travaillaient sur de l'art visuel et qui n'avaient aucune euh, aucune tribune de, 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 de se remettre sur le devant de la scène. Voilà. Est-ce que
0: euh, vous avez tous les, deux, tous les deux dit que, en fait, euh, il y avait donc euh, comme une résurgence de, de l'art visuel euh, au dépens du, du concept avec les NFT euh, Est-ce que c'est pas, par, euh, ce serait pas à cause du fait que. Euh, bah en fait, de, comment, euh, de ce que c'est le NFT à la base, c'est-à-dire du, de, de son mode de consommation et, euh, et, ah bah oui. euh, et de la tech cadavre, c'est-à-dire que oui. c'est ça, en fait, c'est déjà, c'est une, tu collectionnes, donc collectionner en général, c'est comme c'est même bah peu, qu'on puisse, le, j'imagine, euh, aux, aux œuvres visuelles.
1: Le, le, le NFT, c'est un objet, en fait. C'est un objet comme une toile, comme un cadre, comme une toile encadrée. C'est un objet, tu, tu, peux, tu peux le prendre, tu peux l'emmener, tu peux, tu peux le donner, tu peux le vendre, tu peux t'approprier. Euh, voilà, c'est, l'œuvre, elle est à toi. Euh, et, et c'est vrai que dans l'art contemporain, il y, y avait un peu cette, cette déconnexion avec le côté objet, euh, où finalement, euh, en tant que grand public, pour consommer l'art contemporain, euh, c'est aller dans un endroit où quelque part on paye un billet pour euh, vivre en expérience, pour voir des choses immersives, installations, etc. C'est, c'est pas des choses qu'on peut s'approprier, ou rarement. Euh, et, et donc ça, peut-être ça a créé aussi une, une, une déconnexion, des connexions, je ne sais pas, mais une distanciation entre l'artiste et le collectionneur, ou entre l'artiste et le grand public. Et avec les NFT, euh, là, c'est vraiment une relation directe entre l'artiste et le collectionneur. Et d'ailleurs, je pense que dans le milieu NFT, je, je, moi, je ne connais pas très bien l'art euh, non-NFT, mais je pense que dans l'art euh, NFT, il y, y a des relations entre les artistes et les collectionneurs qui sont bien plus fortes euh, que dans l'art de euh, non-NFT, et que, et que les, dans, dans les NFT, les collectionneurs... Euh, Bon, jouent un rôle en fait, euh, euh, peuvent faire des projets avec les, avec les artistes, peuvent, peuvent plus interagir avec les artistes que peut-être dans l'art euh, contemporain, on va dire.
2: Alors il y a des choses où je suis absolument d'accord et d'autres pas du tout. Euh, ce rapport de proximité avec euh, les artistes est totalement vrai et ça donne une sorte de fluidité euh, qui est euh, intrinsèque au médium des internets sur lesquels on, on est pour euh, dealer avec les NFT. En revanche, sur la question, par exemple, de payer pour aller sur les expos, euh, les expos d'art contemporain, vraiment, à, à part des grosses expos, euh, tu vois, euh, de, mais qui sont en général plus des expos d'art moderne, c'est-à-dire avant 45, donc avec des artistes morts, c'est les fondations qui font ça pour payer leurs frais de, de ménage de leur immense lieu, mais la plupart sont gratuites. C'est, parce que Sinon, personne n'irait, tout simplement. Hein, c'est, euh, ah, mais, le, oui, euh, les, mais l'entrée des galeries, galeries...
1: Oui, ils sont gratuits, des... mais ils sont financés. Ils sont, ils sont gratuits, mais ils sont financés. Donc, ils sont financés c'est par gratuit. quelqu'un.
2: Bah, ils sont financés ah, ils par eux-mêmes, eux, euh, C'est la, 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 la pyramide Pinot Arnaud, <rire> tu, tu vois, bah, c'est Voilà, là, voilà. C'est, Ils sont financés par eux-mêmes. Alors après, le marché de l'art en soi, c'est une, c'est un, c'est une matrice. C'est une matrice en soi. C'est un, un, un trop long sujet pour ce soir. Mais, euh, mais entre guillemets, le, 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 tu ne payes pas pour aller voir de l'art contemporain euh, en France, aux États-Unis ou quoi que ce soit. Les lieux, tu pousses la porte et c'est gratuit. Euh, mais alors, qui, France... alors, euh, euh,
1: dans, dans ce cas-là, qui, euh, qui paye l'artiste si, si ce n'est pas le public
2: bah Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question euh, c'est-à-dire qu'il y a différents marchés. Euh, ça, ça se... Les artistes vivent... Enfin, il y a deux types d'économies. Il y a les économies de projet et les économies d'objet. Donc, les économies de projet, ça pourrait se rapprocher, on va dire, du cinéma. Euh, le cinéma, mmh. tu, fais, euh, tu demandes des subventions euh, qui vont être privées ou publiques. Et un réalisateur se paye sur le budget du film. J'en sais rien. Le film, il vaut 10 millions, il va prendre 10% euh, et euh, il va faire son film en 5 ans et ça va constituer son salaire. Et les entrées du film vont aller au producteur plutôt qu'au réalisateur. Le producteur qui aura plus ou moins pris les risques. Euh, après, il y a les économies d'objets. Donc ça, c'est les peintres. Donc le peintre, il, il investit sur lui, il prend un atelier, il paye, il paye sa toile, ses peintures et tout. Il fait ses peintures et il essaie d'aller les vendre dans différents lieux. Donc ça, c'est économie d'objets. Sauf qu'il y a une grosse partie de l'art qui n'est ni des objets, ni des projets. Enfin, si, c'est des projets, mais en tout cas, il n'y a vraiment pas d'objets. Et ce pas des projets qui nécessitent forcément des financements. Euh, c'est tout ce qui est de l'ordre. de Et c'est justement euh, de l'art conceptuel et de, euh, de l'art sur Internet, euh, du... les GIFs y compris. Hein, tu vois, ce être... C'était pas forcément des objets avant les NFT. Et donc, c'est en ce sens-là où les NFT, pour moi, c'était une grande bouffée d'air potentiel de me dire mais attends toute cette partie immatérielle finalement c'est quoi le NFT c'est d'arriver à rendre d'une certaine manière tangible ce qui est de l'ordre de l'immatériel toute cette partie de l'art immatériel donc la performance par exemple tout ça euh, de la rendre matérielle de la rendre tangible et euh, donc le problème pour l'instant c'est un problème un peu euh, de comment dire de curiosité ou d'éducation c'est à dire que les gens sont pas arrivés à encore vraiment de manière massive à ce niveau d'œuvre. Mais je pense que c'est, euh, tu vois, avec le, cette, il euh, y avait eu le, le launch de Marina Abramovic, là, il eu, euh, y avait eu plusieurs œuvres conceptuelles hyper intéressantes. Et, euh, et je pense que le NFT est une forme parfaite pour ça. Quand bien même ces œuvres ne sont pas, euh, ne sont pas on-chain. Parce que je ne sais pas, Benoît, je ne sais pas si tu sais, toi, mais les, les euh, Xcopy et Mint, comment c'est, c'est pas on-chain
1: c'est, c'est sur quel type de serveur euh, ces assets Ah donc, non, ce n'est pas, pas on-chain. Hein. Euh, Xcopy, il a commencé, ses œuvres principales sont sur Rare, donc c'est sur IPFS. Euh, donc euh, donc ces gens sont sur IPFS. Sur, sont sur donc euh, effectivement, euh, ce n'est pas, c'est pas du tout on-chain, euh, Xcopy.
2: D'accord, ouais, parce que ça, c'est. Euh... C'est une vraie question sur des artistes qui atteignent ces niveaux de prix en termes de conservation.
1: Euh,
2: Alors, de ça, que... c'est, un très,
1: c'est un très bon sujet, la conservation. Effectivement, d'ailleurs, il y a eu, parce que Xcopy a miné sur des plateformes qui ont disparu et qui n'ont pas payé leurs hébergements, et donc les fichiers ont disparu. Euh, moi, j'en ai eu un, donc j'en ai eu un, et le fichier a disparu un beau bon jour. Euh, je vais contacter. Oui, sauf que, parce que dans les NFT, le fichier euh, circule... N'est plus protégé. Euh, contrairement à avant, l'art digital, les, les, les artistes d'art digital, ils, ils protégeaient leurs fichiers parce qu'il fallait bien qu'ils vendent quelque chose. Donc l'accès était restreint. Euh, avec les NFT, le fichier est complètement libre, circule et, et finalement, il se retrouve à des millions d'endroits des, euh, en même temps. Et donc il y aura toujours quelqu'un qui aura ce fichier quelque part. Euh, l'artiste peut l'avoir, l'artiste l'a toujours. Euh, euh, par exemple, pour euh, ce, ce, ce cas particulier qui était. Euh, Digital Objects qui a disparu, donc le fichier a disparu, c'est OpenSea qui a décidé de remettre le fichier en ligne pour rétablir le lien. Mais, alors tu vas me dire, ce n'est pas une bonne solution, mais il y aura toujours quelqu'un qui arrivera à retrouver ce fichier si l'œuvre a une valeur. Il y aura toujours quelqu'un qui arrivera à retrouver le fichier, ça peut être le collectionneur euh, qui a le fichier et qui pourra toujours le ressortir et prouver qu'il correspond bien à ce NFT. Donc, euh,
2: je suis d'accord, avec, de... mais ça, ça ne change pas grand-chose de l'art traditionnel, puisque finalement, euh, tu vois, moi, j'en sais rien, je fais plein d'expos, j'envoie mes fichiers vidéo à, à des musées, des trucs comme ça, qui ne collectionnent pas forcément le truc, mais ils gardent un exemplaire MP4 du truc, et si jamais je le perds, que ma maison brûle, et que je perds mes exemplaires, bah, je peux toujours aller leur demander, et ça se fait un peu de cette même manière. quoi. Ouais. Euh, mais du coup, il n'y a pas euh, ce... C'est pour ça que je parlais de l'art génératif au début, parce que ce truc on-chain, euh, tu vois, les trucs hard blocks, euh, tant qu'Ethereum existe, euh, a priori, tu pourras retrouver un Chromisk squiggle et voir, euh, copier-coller le checksum du code et le poser dans, je ne sais pas, euh, euh, JS ou euh, Processing ou, je, ou que sais-je, et, euh, et retrouver l'asset numérique. Et donc, ça, ouais. c'est, un, c'est un truc de ouf quand même, tu vois, c'est un truc de ouais ouf parce ouais. que euh, sur un truc robuste comme Ether, euh, voilà, et, donc, et j'imagine même pas, et c'est pour ça que ça me fait un peu rêver, ce truc de Ordinal, tout ça, machin, sur Bitcoin, hein, parce que, Bitcoin, ça, ça, ça paraît quand même plus robuste qu'Ether à, 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 à différents endroits. Et du coup, je me dis, mais l'art sur Bitcoin, euh, voilà. Enfin, après, ce n'est pas scalable. Pour plein de raisons, c'est compliqué d'utilisation. Mais, euh, mais c'est une sorte un peu de rêve de se dire que les assets numériques pourraient arriver sur Bitcoin. Enfin, voilà. et c'est, c'est, c'est les questions que ça m'évoquait autour du médium et de se dire, euh, est-ce que quand tu es un artiste, tu dois réfléchir, à, ne serait-ce qu'à la blockchain sur laquelle tu mint par rapport à la, au niveau de rareté de, de ton œuvre, entre guillemets.
1: Ah, c'est sûr c'est sûr, et je pense qu'il faut, quand on est artiste, il faut faire attention de ne pas minter sur des plateformes dont on ne connaît pas l'avenir, qui ne sont pas encore pérennes. Ça, c'est, ça, me paraît, ça me paraît évident. Mais alors, moi, j'ai, j'ai, une, j'ai, j'ai une théorie qui est un peu extrême, mais euh, je pense que, euh, parce que l'ONFT, il ne faut pas oublier, euh, il a la signature de l'artiste, euh, il est daté, et il a des metadata, qui, qui, donc, il peut y avoir le titre, etc., la description, etc. Je pense que, pour Xcopy, par exemple... Si le fichier disparaissait vraiment, c'est-à-dire que si le fichier était vraiment introuvable, plus personne ne peut le, peut, peut le trouver, le NFT aurait quand même de la valeur. Parce que le NFT est signé, parce que le NFT contient le, les metadata, et donc on, on, quelque part, le NFT, même si l'image n'est pas associée dans la blockchain, c'est la, c'est, la, c'est la patte de l'artiste, quelque part, il y a la signature.
2: Eh oui, mais là, on parle d'argent, on parle plus d'art. Au début, tu parlais du côté à
1: l'image totalement de
2: Grégoire de l'aura d'une œuvre d'art, mais mais plus du tout de la scène qui a créé l'artiste. Alors,
1: euh, dans l'art traditionnel, enfin, dans l'art physique, il y a le même sujet. Il y a la la mémoire d'homme et aussi il y a les recherches. C'est-à-dire que tu as 'as des œuvres euh, antiques. Euh, qui ont disparu complètement au niveau matériel, qui, sont, qui ont été reconstitués de génération en génération, de mémoire d'œuvre en disant, oui, mais en fait, euh, l'artiste avait fait ça, il y a des photos, euh, ça a disparu, mais on, et on reconstitue. Et, et donc, si l'œuvre euh, mérite ça, il y aura toujours cette mémoire qui fera qu'on saura ce que c'était.
2: Et donc là, on arrive deeply deep dans finalement, même de, de la conception conceptuelle autour de l'art. C'est la question de la conservation des œuvres qui est... C'est, c'est rigolo, j'ai une petite anecdote, quand j'étais au Beaux-Arts à Paris, il y avait un, un des profs de, de technique de, de la peinture qui parlait de la conservation en disant que c'était une ineptie et qu'il ne fallait pas conserver les œuvres, enfin pas les restaurer en tout cas, parce que ça allait dénaturer, donc ça c'est un éternel débat dans la restauration des œuvres, et il y avait un restaurateur justement qui avait restauré les noces de, de Cana au Louvre et, euh, et qui avait découvert euh, que sous un des drapés euh, donc un des drapés d'un des personnages principaux euh, euh, en fait euh, le, le drapé était bleu et en dessous il y avait du rouge et donc c'était un repentir et lui s'était dit ah en rouge je trouve ça mieux et il l'avait mis en rouge ça a fait une sorte de scandale en... <rire> en interprétation et donc ça pose ces questions finalement de la conservation des œuvres et de euh, comment euh, et c'est, c'est hyper intéressant de les, de les, de les comparer à, à, avec des questions liées à la blockchain, puisque finalement, c'est quelque chose qui est de l'ordre du consensus. Et la blockchain, selon le consensus, n'est rien. Et donc, du coup, de se dire le consensus de gens qui se disent « cette œuvre et l'artiste a voulu faire ça euh, », au même titre que, par exemple, j'en sais rien, sur un X-copy, euh, euh, si l'image disparaissait et que des gens euh, convoquaient leur mémoire en se disant euh, « vont chercher Benoît en se disant bon bah, euh, en 2013 l'œuvre était comme ça et Benoît dit non c'était jaune et l'autre dit c'est bleu et au final c'est, au final c'est, c'est l'avis du plus grand nombre ou des gens qui ont autorité ouais. qui ferait foi plutôt que l'œuvre en elle-même quoi.
3: Ouais.
1: Ouais. et alors ça c'est un sujet aussi moi qui me passionne c'est fin, parce que je défends souvent l'art numérique versus l'art, l'art physique parce que figure-toi que euh, le plus souvent quand je parle quand je dis ce que je fais les gens me disent euh, la réponse toute bête euh, très classique, euh, ah ben c'est pas de l'art parce qu'on euh, ne peut pas le toucher. Bon. Et ça, c'est, ça, j'ai souvent hein, cette remarque. Et donc, du coup, moi, j'ai construit mes, ma réflexion là-dessus. Et première, premier élément, euh, l'art est par nat- euh, une œuvre d'art est par, na- par nature immatérielle. Hein. C'est-à-dire que l'art, c'est, une œuvre d'art, ce n'est pas uniquement le support euh, sur lequel elle est fixée, c'est une image. Euh, et, euh, et tu vois, euh, culturellement, je pense dans, l- dans tous les pays du monde, culturellement, une œuvre d'art, il y, a ce, il y a ce concept de « pas toucher voilà. ».« Don't touch the art ». Donc, « don't touch the art », c'est, c'est quelque part, l'œuvre, elle, euh, elle est iconique. On n'a pas besoin de la toucher pour en profiter, c'est manger avec les yeux. Et, et, donc, et donc là, et, et, et tout d'un coup, on, on, on crée un système où on ne peut pas toucher l'œuvre parce qu'elle est numérique, et on nous dit « c'est pas de l'art ». Donc, tu vois, il y a une espèce de paradoxe euh, là-dessus. Et puis, l'autre, l'autre, l'autre idée intéressante, c'est que pour moi, le... le le, la physicalité d'une œuvre, c'est son point faible, c'est ce que tu disais, c'est son point faible, parce que, parce que le temps passe et que ça altère les matières, ça disparaît, euh, voilà, donc euh, ça, c'est pour répondre aux gens qui pensent qu'une œuvre digitale n'est pas du vrai art, et il y en a beaucoup.
2: Bah, moi, je suis absolument d'accord avec toi, hein. je suis un artiste qui vient du digital, je, je suis uh, filmmaker, comme on dit, et donc du coup, euh, voilà, je suis absolument d'accord avec toi, mais toujours est-il que le, le maestro aujourd'hui du marché de l'art, puisque c'est vrai qu'on peut parler de concepts et tout, mais sans marché, bah, les artistes après ne, ne vivent pas, donc on n'arrive plus euh, finalement à, à créer. Euh, le maestro du marché de l'art, ça reste les objets et les objets muraux. <rire> on est sur vraiment de la, de, enfin, sur la peinture, sur la 2D, sur la photo ou de la sculpture, mais ça reste encore le maestro à l'ère du tout digital. Donc c'est-à-dire que quand bien même, comment l'art fait-il sa place à l'ère du tout technologique, qui est un peu le sujet de, de ce, de ce, de ce Twitter Space. Euh, est-ce que la, parce que finalement, c'est... on en avait parlé la dernière fois. Euh, pourquoi le... l'art contemporain, et le marché de l'art a un peu faux sur sur cette idée des NFT et tout. Je ne sais si vous vous rappelez, mais fin 2021, euh, il y a tous les gros acteurs du marché de l'art, des grosses galeries, qui ont commencé à switcher, à se dire on va aller choper des artistes euh, digitaux euh, qui étaient pas du tout dans leur viseur avant. Euh, c'est qu'ils se sont dit qu'en fait, ça fait un moment que que le marché de l'art essaye de récupérer l'argent de la tech. Euh, et n'y arrivent pas et, euh, et ils se sont dit que les NFT seraient un pont donc euh, ça c'est vraiment le gros truc et bon le bear market est arrivé tout ça et du coup tout le monde s'est dit ah non en fait tout ça n'est rien bon. moi je pense que le chapitre n'est pas clos mais en revanche pour que vraiment euh, les gens de la tech deviennent des collectionneurs importants de l'art il faudra autre chose que ce qui se passe dans les consensus de Twitter, euh, je pense qu'il faudra beaucoup plus de choses et c'est ce que beaucoup de, d'acteurs de, de cet espace et d'autres essayer de construire. Mais, euh, mais voilà, il y aura plein de prérequis qui ne sont pas encore là. Et, et ce qui se passe durant ce bear market, je trouve est extrêmement intéressant euh, à cet endroit-là.
1: Alors, euh, moi, 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 je ne collectionnais pas les œuvres d'art physiques euh, avant. J'ai, donc, j'ai, par contre, j'ai collectionné beaucoup d'œuvres digitales, NFT, et du coup, ça m'a donné envie de collectionner aussi des œuvres physiques, euh, notamment des impressions de, des, des, plot, des plotters de Vera d'art. Et en fait, euh, j'ai découvert que c'était extrêmement compliqué de, euh, d'acquérir une œuvre et de la conserver. Hein. Acquérir une œuvre physique, la conserver, faire attention qu'elle ne se détruise pas, être sûr que, etc. Euh, prendre rendez-vous avec la galerie, euh, refaire l'encadrement, etc. Ça, c'est, c'est, ça, ça, c'est-à-dire que pour acquérir un, un plotter de Vera Molnar, ça m'a pris euh, deux semaines, alors que j'achète des œuvres NFT euh, en, en, en cinq secondes dans, dans mon canapé. Donc, tu vois, il y, y a.
2: Alors, ça, c'est super intéressant ce que tu dis sur les 5 secondes d'achat. Euh, c'est finalement un des fantasmes du marché de l'art, c'est euh, sa liquidité. Parce qu'aujourd'hui, mm. euh, mettons, j'en sais rien, moi, je connais des gens, par exemple, qui ont des soulages. Ça vaut, euh, je sais pas, 2 millions, tu vois. Donc, ça vaut objectivement 2 millions. Par contre, pour le vendre, tu vas mettre 5 ans. Ouais. Voire 10. C'est-à-dire que tu ouais. vas pas sortir dans la rue de dire j'ai mon soulage. Ça vaut ce prix-là. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais les gens vont se battre. Tu vas pouvoir, devoir passer par des intermédiaires, d'intermédiaires, d'intermédiaires. Qui vont tous prendre leur com, qui vont. Enfin, voilà. Et donc, c'est un bazar pas possible. La liquidité sur le marché de l'art, c'est un, un fantasme incroyable. Et moi aussi, je l'ai eu, je me suis dit, mais incroyable, si les œuvres d'art se vendent aussi vite que des bitcoins, euh, c'est, euh, on, on casse le game, quoi. Sauf que, ouais. et je ne sais pas ce que tu en penses, mais surtout en 2021, euh, la plupart des ventes effectives euh, de, d'œuvres d'art sous forme de NFT ne se vendaient pas de manière super liquide, en mode juste sur. Euh, tu vois, euh, <rire> il y avait un Mint et quelqu'un voyait ça et se disait oh, « je trouve ça super et je l'achète ». Il y a eu des trucs comme ça, mais ça marchait beaucoup sur des trucs en off qui étaient finalement du marketing, euh, qui étaient basés sur les mêmes principes finalement et avec la même lourdeur, j'ai envie de dire administrative, mais on va dire humaine, marketing ou que sais-je, euh, que dans l'art traditionnel. Et ça, je trouve ça ouais. quand même assez dommage parce qu'il n'y a, a pas cette il n'y a pas cette liquidité, tu vois. Vu que c'est non-fongible, un, un, un bitcoin, c'est fongible. Donc, euh, tu le veux, euh, s'il est au prix où tu veux, bah, tu l'achètes direct. Sur les œuvres d'art, ça fonctionne pas comme ça. Il faut qu'il y ait toujours cette histoire, ce narratif, que l'art, ouais. avoir une, une histoire avec l'artiste et tout. Et donc, du coup, il n'y a pas cette liquidité euh, promise, d'une certaine manière. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Ah bah oui, alors oui, je suis d'accord. Mais il y a quand même une grosse différence. C'est que, euh, mets-toi dans, le, dans, dans la peau de quelqu'un qui est un amateur, je sais pas, de Picasso, euh, et euh, dans la rue dans une petite échoppe as un gars qui te sort un, un, une lithographie de Picasso et qui te dit tiens euh, je te vends mon Picasso euh, 500 000 euros c'est un vrai bah, tu vas jamais l'acheter pourquoi parce que tu ne sais pas qui est ce gars et donc c'est forcément un faux euh, tu, vas, tu vas devoir aller dans une galerie et, c'est, et ce n'est que la galerie qui a pignon sur rue parce que tu lui fais confiance qu'il va te vendre le Picasso parce que tu dis s'il est dans cette galerie c'est que c'est un vrai euh, avec les NFT euh, le Xcopy tu l'achètes à quelqu'un que tu ne connais pas tu l'achètes à quelqu'un, tu ne sais pas si c'est un filou ou un, un galeriste ou quoi. Tu, enfin voilà, et tu n'as pas besoin de savoir qui te le vend. Tu sais que c'est un x Donc et ça aussi, ça change beaucoup de choses.
2: Alors, tu oui, vois Mais pour les, pour les, comment dire, pour les initiés dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça c'est pas ouvert à la massive adoption. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Madame Michu, elle veut acheter un Xcopy. Elle se dit, oh, moi, je trouve ça formidable. C'est ces gifs euh, qui clignotent euh, avec ces petites têtes de mort, elle se dit euh, « go to the blockchain, j'ouvre les internets », et là, elle débarque sur une matrice pas possible, comment elle se renseigne, où elle va et pourquoi Et donc, elle aura besoin des mêmes intermédiaires pour, le, tu vois, pour l'amener. Parce que les gens qui sont déjà dedans, ils vont pouvoir authentifier ça, mais finalement, est-ce que nous tous là qui sommes là dans ce Twitter space, on n'est pas tous finalement des, euh, euh, tu vois, euh, des notaires euh, de, de la blockchain, parce qu'on sait un peu la lire, euh, on, on, on saurait discerner un vrai X-Copy d'info, d'une certaine manière. Euh, mais la, euh, avec, euh, aujourd'hui, dans, dans l'espace, il y a quasiment autant d'artistes que de collectionneurs, voire plus d'artistes que de collectionneurs. Donc, si tu veux, pour que ce truc devienne quelque chose d'effectif, au prochain boule, euh, il faudra qu'il y ait des gens qui se disent mais, X-Copy, c'est incroyable, moi, ça me plaît pour différentes raisons je veux en acheter, J'ai pas de wallet, euh, je sais pas comment on fait, et donc ils vont devoir passer par quelqu'un. Donc Soit ils vont pousser la porte de la NFT Factory et euh, vous allez leur expliquer euh, comment on fait et très bien, euh, soit ils vont aller euh, se renseigner euh, sur, euh, j'en sais rien, TikTok, et ouais. ils vont sur un, un influx voleur qui va, <rire> qui va leur prendre soit une comme de ouf ou qui va leur vendre un Xcopy ou je ne sais quoi, <rire> tu vois, ouais ouais. tu ne seras pas le même truc. Et finalement, il y a cette même problématique, c'est-à-dire que code is low, mais si tu ne sais pas lire la loi, si tu ne sais pas lire le code, euh, tu ne connais pas la loi, tu te fais avoir par la loi, tu vois ce que je veux dire
1: Oui, ouais, ouais, mais c'est une question de, d'éducation. Euh, je veux dire, euh, aujourd'hui, on, on achète tout sur Internet. Euh, bon, il euh, euh, y a 20 ans, on était incapables. Il euh, n'y a que quelques personnes qui étaient initiées, qui savaient aller acheter des trucs sur Internet. Et aujourd'hui, tout le monde, Madame Michu, elle fait ses, ses courses sur Internet. Donc, elle a, elle a franchi ce cap. Euh, si tu veux. Donc, euh, et c'est peut-être, c'est, c'est peut-être ce cheveu vers longtemps. Il a, c'est-à-dire que ça va devenir de plus en plus intuitif, de plus en plus facile. Donc euh, oui, c'est, on ne peut pas exclure que euh, les interfaces se simplifient, que, que tout ça devienne plus fluide et que finalement, euh, ça soit accessible à n'importe qui. C'est, 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 c'est envisageable.
0: Ouais, c'est super pertinent ce que tu viens de dire, Pierre. En plus, ça me, ça me fait penser à... Le le débat qu'on avait effleuré tout à l'heure quand on a a commencé à parler de la curation. Et en fait, euh, euh, on a eu cette discussion avec Cynthia à un moment donné où, euh, en gros, euh, elle elle m'avait fait part de sa déception par rapport justement au au marché des NFT. Parce qu'elle pensait que, euh, bah, pour revenir sur le sujet technologique, euh, bah, en fait, la promesse des des NFT, c'était l'art décentralisé, donc la curation décentralisée, les, les collectionneurs, tout le monde est un peu collectionneur, etc. Donc, en fait, euh, l'idée que peut-être euh, tout être, va être un petit peu plus fluide ou plus, euh, plus facile ou, euh, ou plus favorable pour les artistes ou, ou quoi et quand elle a commencé à, à bah, faire des efforts pour promouvoir ses projets euh, elle, est, elle est retombée dans les mêmes travers que, euh, qu'elle connaissait de l'art traditionnel c'est-à-dire euh, il faut tomber sur les bonnes personnes il euh, faut aller chercher les collectionneurs, certains collectionneurs certains curateurs et, et c'est, c'est tout, un, tout un truc je ne sais pas ce que vous en pensez
1: mais ça, c'est incontournable. Je pense que ça, ça disparaîtra jamais. Il y aura toujours des validations euh, euh, par certaines personnes euh, qui... qui voilà, et c'est, c'est, je ne pense pas qu'on puisse euh, éviter ça.
2: Mmh. Bah, totalement. Les humains restent ce qu'ils sont et... Euh... Une des choses moi, que je trouve très intéressante dans la crypto, c'est que c'est un outil d'éducation sur des choses qui sont méta par rapport à juste l'outil technologique. J'en sais rien, par exemple, des gens qui vont s'intéresser au Bitcoin pour des spé- questions spéculatives vont finir sur des émissions YouTube à se réfléchir sur ce qu'est la monnaie pour valider leur test d'investissement. Et, euh, mais au final, ils vont quand même réfléchir à comment euh, la monnaie des banques centrales est frappée. Et, voilà. et sur l'art, c'est la même chose. Benoît, tu disais que toi, tu n'avais pas forcément collectionné avant ça. Et moi, j'ai plein de potes qui, en fait, euh, se sont mis à collectionner via les NFT et, ça, et à s'intéresser à des questions artistiques, esthétiques, conceptuelles, politiques, voilà. Et donc, du coup, aussi technologique et d'avoir une sorte de, de dézoom sur qu'est-ce que c'est que cette technologie et de savoir ce qu'on fait sur, un peu sur le long terme. En fait, c'est la question un peu d'avoir une vision, d'avoir une vision et de se dire « Ok, j'utilise ça, mais est-ce qu'on est juste des golems en se disant euh, « Cool, super, bullrun, bear market, oh non, oh oui, enfin voilà ». Euh, on n'est pas des courbes, quoi. <rire> de se dire, pourquoi je fais ça euh, Est-ce qu'il y, euh, y a un but transcendant derrière En tout cas, quand tu es artiste, c'est un peu ta responsabilité de, 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 de savoir pourquoi tu t'engages dans quelque chose. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est un des gros enjeux euh, de la crypto. Et donc, du coup, c'est pour ça que moi aussi, je fais ces, cette chronique et que ces, ces, ces émissions-là, on n'est pas beaucoup, mais, mais, mais que je trouve ça super. C'est, c'est, c'est d'une, une agora où les gens discutent des trucs réellement et il euh, y a un peu de Discord, c'est pas le positivisme toxique euh, tu vois, euh, des, euh, des, de LinkedIn tu vois euh, et euh, d'un autre côté il euh, y a ce truc un peu d'éducation de se dire, euh, bah, c'est un des domaines euh, et ça c'est un truc super intéressant c'est où tu vas chercher les gens et tu leur poses des questions et ils te répondent en fait va dans une galerie et va demander des trucs sur l'histoire de l'art à quelqu'un dans la galerie va, va voir comment tu, fais, <rire> comment tu te fais recevoir en revanche, tu as un pote qui est dans la crypto de machin, toi tu t'y connais pas tu vas le voir, tu lui dis excuse moi, c'est quoi le truc parce que je comprends pas et tout le mec, il va prendre une heure, tu vas aller boire un café, tu vas boire des verres, tu vas te faire des nouveaux potes avec ça. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que les gens ont un... Je ne sais pas si vous avez ce même ressenti, mais j'ai l'impression que tout le monde a cette espèce de, comme d'un devoir de transmission de ce que tu apprends et tu as en... soif d'apprendre des gens qui connaissent plus de toi. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement vertueux, d'une certaine manière.
0: Ouais, on, on en discutait hier euh, avec euh, Copa Malin de, de ça, justement, sur... Euh pas que euh, le côté à la fois positif et négatif hein, de ce truc-là, c'est que dans les cryptos, on est un petit peu des gros tarés aussi. C'est, on, il y a vraiment euh, du prosélytisme de ouf. Et on se demande des fois, genre pourquoi Genre, euh, calmez-vous. Toute la Terre n'est pas obligée euh, de, de savoir ce qu'est Bitcoin maintenant.
3: Tu vois alors, mais, euh...
1: alors non, mais je peux te dire que quand tu commences vraiment à t'intéresser à Bitcoin et que tu étudies Bitcoin, euh, c'est, euh, c'est, le... c'est quand même une, une, c'est, c'est, c'est une révélation, quoi. C'est-à-dire que, moi, moi, c'est mon, c'est mon, c'est, c'est, c'est mon expérience personnelle. Bitcoin, je le voyais de loin, je, je, j'étais très critique. Et puis, quand j'ai commencé à regarder et quand j'ai commencé à étudier, je me suis fait happer. J'ai étudié, étudié, étudié. Et plus j'étudiais, plus j'ai, j'ai été complètement euh, retourné, quoi, et, 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 et passionné et de voir... la la, la, la beauté de la chose, tout simplement, le génie de la chose, le, le côté euh, euh, idéologique, technologique, euh, mathématique, euh, euh, et, et voilà. Et donc, et donc, c'est vrai que quand tu étudies, tu, tu, tu deviens complètement passionné par la puissance de, 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 de cette chose-là, en fait. C'est, c'est, quand, tu te rends, quand tu réalises la puissance de, ce, de cette chose-là, tu deviens passionné, et forcément, tu veux en parler. Voilà. Il
2: bah, y a un truc là-dessus, un parallèle qui est assez marrant, parce que ce, ce que tu disais, Anthony, là, sur le sur, cette, comment dire, euh, sur ces biais cognitifs finalement qu'on peut avoir dans l'écosystème, parce qu'en fait, une fois il y, y en a deux. Il y a celui euh, où euh, le premier, c'est... Euh, en fait, quand un, tu vois, si tu as des gains ou des, euh, ou des intérêts dans quelque chose, bah, c'est très difficile de, de, tu vois, de revenir sur la thèse qui fait que dans laquelle tu as des intérêts. Et deuxièmement, c'est si tu as investi beaucoup de temps dans quelque chose, bah, tu as plutôt tendance à te convaincre que tout ça a du sens plutôt que pas, en fait. Voilà. Et... et euh, et en fait, euh, je t'avais dit la semaine dernière que j'avais passé un peu de temps là, avec euh, bah, Anastasia Hadjad, justement, avec qui on avait pu discuter et aller un peu en profondeur ouais. dans les choses, qui est quelqu'un étonnamment euh, voilà, très documenté euh, sur les choses. C'est-à-dire que moi, ma thèse, c'était de me dire que si quelqu'un met le pied dans le rabbit hole de la crypto, c'est fini, tu ne peux plus ressortir. <rire> tu vois, c'est un peu comme une secte, en mode, c'est bon, tu matrixé, euh, tu m'équites ou pas, mais en fait, euh, voilà, t'es, à, au bout d'un moment, tu es dedans et ça, c'est il si pas... enfin, y a soit les gens qui viennent qui se brûlent le doigt, qui partent et qui se disent euh, c'est un scam ou ça ne m'intéresse pas et ceux qui rentrent et après c'est terminé quoi. Et, euh, et en gros elle, mmh. elle est allée quand même très loin parce que dans son bouquin franchement elle, elle est allée super loin sur plein de choses et où il y a beaucoup de gens de l'écosystème qui mériteraient de se pencher un peu dessus ne serait-ce que pour prendre un petit dézoom et de se dire euh, ah bah ça c'est intéressant et de discuter ces points là plutôt que de discuter la, la surface mais il y a un point super intéressant et ça rejoint ce que disait Benoît c'est elle se lève un point lié à la croyance et c'est un truc dont je travaille beaucoup dans mes œuvres. C'est comment dans des phénomènes contemporains, et notamment liés à la tech ou la science, il y a des choses qui sont extrêmement liées à la croyance. Et en fait, Bitcoin, ce truc où c'est un peu comme un texte sacré. Quoi. C'est-à-dire que tu ne pourras pas convaincre quelqu'un d'une manière mathématique. Il y aura toujours des thèses, des contre-thèses, et des gens qui ont des biais cognitifs. Par contre, si tu rentres dedans, tu vas découvrir une richesse incroyable, une sorte de beauté symbolique. Et un truc qui devient presque mystique, en fait. En fait, c'est presque de la mystique et, euh, et c'est la forme mystique de la tech que la tech attend, attendait en fait. Parce que toute la tech et tous les, toutes les autres choses qui sont dans la tech, les réseaux sociaux, tout ça, il y a des trucs incroyables, des Grégor qui connectent les êtres humains entre eux et tout là, on est en train de parler, et on se connaît pas. Et, enfin y a, y a, si, si on réfléchit et qu'on dézoome, c'est incroyable. Mais Bitcoin, c'est la consécration de tout ça. Et, mais finalement, ça relève de la croyance. Et ça relève de la croyance et du consensus. Si tout le monde arrête de croire à Bitcoin aujourd'hui, il n'existe plus. Si tout le monde se met à croire à Bitcoin, il existe. Et c'est comme une religion. Si tout le monde oh. se met à croire à l'islam aujourd'hui, ça devient la religion principale. Si tout le monde se met à croire au catholicisme, c'est pareil. Si tout le monde arrête de croire, ça n'existe plus. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, ouais, ouais. Mais c'est clair qu'il y a un côté mystique dans, dans Bitcoin, euh, mais euh, c'est comment dire C'est pas forcément négatif. C'est, 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 c'est-à-dire que c'est oui, il y, y a un côté croyance, il y a un côté euh, presque foi, euh, mais qui, qui, qui quelque part n'est euh, pas euh, quelque part, est justifié, est justifié par la, la puissance de, 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 de cette chose, quoi, c'est ce qui, 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 euh, qui justifie que des gens y croient, euh, tout simplement.
2: Oui, ben bah là, tu parles en tant que salafiste du truc, et moi, je suis un des, euh, un des témoins de, de, de ça, et je, 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 j'ai, j'ai le même avis que toi, sinon je ne serais pas là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est possible, je pense, de dézoomer et de se dire que, que voilà, c'est une croyance comme une autre, et que euh, bah, surtout en Occident, quoi, franchement, euh, bah, moi, je n'ai jamais eu besoin de Bitcoin pour une autre raison que spéculative. Euh, voilà, j'ai et oui, des fois, ça me saoule. Là, j'étais en Chine, j'avais du mal à faire des virements, machin, tout ça. Je vais à Dubaï dans un mois, ça va être la galère pour certains trucs, mais, euh, mais je ne vais pas utiliser Bitcoin. Les Bitcoins, je ne bouge pas pour ça,
1: tu vois. Après, non,
2: vas-y, je t'en prie, ouais,
1: Non, non, après, après, je veux dire, moi, moi je, suis, je, suis, je suis vraiment, je suis vraiment je dire, adepte, je ne sais pas, pas dire adepte, mais enfin, je suis, suis convaincu par, 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 par Bitcoin, mais je ne suis pas du tout révolutionnaire, donc je n'ai pas cette vision de la révolution Bitcoin. Pour moi, Pour moi, c'est plus de plus euh, euh, un outil qui qui permet de redistribuer les cartes et qui permet euh, un peu de de renverser un peu des des pouvoirs de de remettre à zéro, entre guillemets, les choses. Et les acteurs euh, centralisés, les grands centralisateurs, vont avoir en face d'eux quelque chose qui est menaçant et va les obliger quelque part à, à, à renégocier en fait voilà. donc pour moi c'est ça l'intérêt c'est, c'est, c'est pas tout bitcoin c'est bitcoin est là comme une espèce de, 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 de rempart contre l'extrême centralisation et attention si vous continuez à jouer le, c'est, c'est, ce, ce jeu de la centralisation à l'excès vous allez vous faire vous allez, vous allez, euh, enfin les gens vont partir vers, vers cette solution bitcoin donc ça oblige en fait les acteurs à, à mettre de l'eau dans leur vin. Ça,
2: c'est vrai seulement si les acteurs principaux et majeurs qui ont du poids dans le consensus de Bitcoin ou des cryptos en général sont des OG qui ont un pouvoir d'achat qui vient du fait qu'ils soient OG. Euh, Et moi, ce que j'ai constaté, donc il y a beaucoup d'OG qui viennent, qui qui ont un pouvoir d'achat, qui sont impliqués dans Bitcoin ou des Early Ethereum, et ça, c'est pour ça que je parlais de l'art génératif, parce qu'en général, les gros collectionneurs de l'art génératif sont des Early Ethereum, euh, et inversement, mais. le... beaucoup de gens aussi que j'ai rencontrés dans l'écosystème et qui sont très riches en crypto sont des gens qui ont une richesse en fiat et qui l'ont converti en crypto. Et les gros influenceurs aujourd'hui qui maîtrisent les masses, je ne donne pas de nom, mais euh... ceux qui ont des comptes à six chiffres sur Twitter et, euh... Qui euh... Et... et qui parlent de crypto et qui bicraftent des projets sont des enfants de gens riches du système traditionnel qui, ont... qui avaient juste envie d'un truc un peu plus exotique quand rien à foutre des fondamentaux et de la... Et euh, de la disruption, et en fait euh, qu'ils viennent juste faire leur, euh, les malins euh, voilà, euh, avec de l'argent qui ne vient pas de la crypto. Voilà. Et, euh, et donc, c'est pour ça que moi, je trouve que le truc est en danger, parce que, en fait, les OG ont pas su, à mon sens, hein, pour l'instant, il n'y a pas eu un pouvoir assez fort de disruption par rapport à ces gens-là. Ils n'ont pas su les contrer, et la masse adoption est arrivée plus sur ces gens-là que sur des trucs vraiment stylés. Quoi. Et, et de ce qu'il y en a, des trucs vraiment stylés dans la crypto. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas été mis vraiment en avant. Quoi. Et euh, je ne sais pas. Tu vois, le mois prochain, il y a ce truc sur les RPP et tout machin. Les gros OG, les gros artistes du truc, ils ont, ils ont tous mis. Le followers le sur Twitter, quoi. Tu vois, ils, c'est pas, euh, <rire> c'est pas des faroques ou euh, je ne sais quoi, tu vois et, euh, et donc voilà. Ça, pour moi, c'est un vrai problème et c'est le problème que j'ai énoncé au début. C'est on parle de décentralisation sur un truc centralisé et qui donne la place au règne de la quantité plutôt qu'à la qualité. Et euh, mais je suis sûr qu'on va trouver les solutions, il y a plein de trucs là. Là, il y a CryptoClay dans l'Assemblée qui a fond sur Noster. Moi, je suis un, un moudjahidine de Farkaster. <rire> On va arriver à, à créer des, des petites disruptions. Mais, euh, mais pour l'instant, je trouve ça compliqué quand
0: même. Ouais, a, bah disons qu'il faut, il faut savoir prendre son temps. Il faut, il faut laisser du temps à cette technologie pour qu'elle puisse éclore euh, comme il faut, à mon avis. Parce que c'est sûr que si on veut que tout euh, aille trop vite, euh, on, va, on va se prendre des murs. Il y-, y, euh, y-, y a eu de, quelques commentaires pendant l'émission que je n'ai absolument pas lu, Donc, il euh, y en a qui, euh, qui datent de 40 minutes. Donc ça va être pas très part- pertinent. Mais au moment, je me souviens au moment où Tiffany euh, Suntag a a Fait son poste, je savais de quoi, euh, de, de quoi ça parlait, mais non, je sais plus. Et euh, j'ai lancé une invitation pour, euh, pour parler, et, euh, et puis euh, bah, ça a expiré. <rire> Donc, c'est pas grave. Donc, euh, j'en, j'en profite pour dire que si vous voulez vous exprimer, justement, si vous voulez poser une question, si vous voulez euh, euh, participer au débat ou quoi, euh, bah, demandez-moi le rôle de speaker. Et plutôt maintenant, d'ailleurs, parce que ça fait déjà une heure et quart qu'on est ensemble. Euh, alors, euh, donc Tiffany disait Bonjour, le problème se posait en effet pour la gravure. Du coup, les éditions limitées semblent la réponse. Et moi, je trouve ça cool que ça parle de gravure. Je me suis dit tiens, on va pouvoir é- éclairer euh, notre débat la lumière de, euh, de, de technologie du passé avec, <rire> avec de la bougie. Mais euh, non, mais ça, ça aurait pu, ça, ça, ça aura, ça aura pu être intéressant. Euh, voilà. Et bah, ça, sinon... c'est un vrai truc. Elle a
2: raison. Hein. Mm-hmm. Euh, c'est. Euh... C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les gravures, tu as une entité centralisée pour le coup qui te dit, euh, on en a édité que j'en sais rien, 10 ou 50, et je vous promets que vous avez le numéro 4 sur 50. Parce que ça se trouve, il y en a 200 qui sont édités, et vu que tous les collectionneurs ne se rassemblent pas à un instant T pour se dire, et eh moi j'ai celui-là, et ils ne peuvent pas confronter le fait qu'ils en ont deux, ça arrive quasiment jamais sur des grosses éditions, euh, bah, tu ne peux pas vraiment savoir combien il y a d'éditions de gravures. Donc oui, il y a des organismes qui le font plus ou moins, mais là, pour le coup, un NFT certifié, si c'est adopté comme un standard, peut être une vraie solution à ça. Euh, Tiffany
0: a raison. Ok. Euh, je suis en train de lire les, les, les autres commentaires en même temps. Il euh, y, y a CryptoClay justement qui disait euh, il y a 25 minutes, je vois pas comment tu prouves qu'un fichier euh, retrouvé est le bon, seulement le token le permet. Donc je vois à peu près à quel débat ça fait référence, mais alors euh, je vois plus...
1: Oui, alors les... ben, ça, ça. C'est, le, c'est aussi le sujet du hash, c'est-à-dire que euh, si, si, le, si, le, si l'image est hachée et que le hash est dans le et on-chain dans, associé au NFT, euh, tu, peux, tu peux t'assurer que quand tu ressors une image, euh, tu la haches et tu, tu le compares avec le hash du NFT et tu t'aperçois que c'est le même. Et donc, ça veut dire qu'au pixel près, euh, l'image qui a été attachée au NFT est bien celle-ci que tu as retrouvée.
0: OK. Alors, moi, j'avais une petite question... Euh probablement une des dernières, euh, en fait, euh, on, on, on parlait de technologie et on se demandait justement euh, comment ça va évoluer, etc. On, on parlait de Bitcoin à la fin, mais bon, euh, la, la grande question, c'est un peu ça aussi, c'est qu'est-ce qu'on va faire de, de tout ça, en fait Qu'est-ce qu'on va faire de, de, de l'art Qu'est-ce qu'on va faire de, de la techno Qu'est-ce qu'on va faire des NFT et, euh, et je me suis posé une question, parce qu'on euh, a déjà évoqué dans le passé le fait que euh, il euh, y a euh, comme, euh, alors d'ailleurs, dans, dans, dans l'émission de la semaine dernière, mais cette semaine aussi, tout à l'heure, tu, tu disais, Pierre, qu'il y avait un retour en arrière. Euh, alors, toi, tu disais ça la semaine dernière pour le, tu sais, le, quand il y avait une esthétique des, des, de, de l'avant-guerre euh, qui, qui revenait. Euh, le, le, toi, Benoît, tu venais de dire qu'on euh, revenait aussi quelque chose, euh, on, avait, on, est, on a re-épuisé en fait les. Des, 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 des courants d'art qui, d'avant pour, euh, bah, pour les mettre au goût du jour avec, avec la, la technologie blockchain, etc. Est-ce, que, euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas euh, refaire Et est-ce qu'il y a des choses euh, qu'on a pas encore, qui n'ont pas encore été faites et qui ne demandent euh, qu'à, qu'à apparaître Ça, C'est une de mes questions. Enfin, deux en fait.
1: Ah, bah, alors, je pense que les, les... C'est, c'est ce qui est passionnant, c'est qu'il euh, y a énormément d'artistes euh, en ce moment, as we speak, qui, qui, qui poussent, qui poussent, qui poussent, qui cherchent, qui se creusent des ménages pour savoir qu'est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on peut aller encore plus loin, qu'est-ce qu'on peut créer de nouveau, etc. avec les NFT, les NFT dynamiques, euh, les NFT interactifs, euh, créer des interactions entre les, les artistes et collectionneurs, tout ça. Donc, donc, donc il se passe énormément de choses euh, et, et les artistes sont à la pointe euh, de ça. Euh, voilà, donc euh, oui il y, y a plein de choses qui vont se passer euh, et qui vont sortir et qui seront innovantes, et on n'en est qu'au début je pense Ok, ben moi,
0: moi je propose euh, je ne sais pas si toi tu voulais, Pierre, tu voulais répondre à ça aussi mais je pense qu'on on peut, on peut se dire euh, qu'on on arrive à la fin de l'émission parce que là le vent commence à se lever et je suis un petit peu dehors, <rire> ça va être compliqué euh, et puis je pense qu'on a pas mal fait le tour euh, en fait de, de la question pour cette émission euh, on, a, on, a, on a vraiment, euh, que ce soit les, la problématique qui a été exposée par Pierre ou celle de, de, de l'épisode, bon, c'était quand même assez intriqué. Euh, est-ce que, euh, Benoît, tu as quoi comme projet en ce moment Est-ce que, qu'est-ce qu'il y a des choses euh, qui ne font pas qu'on, qu'on
1: rate Oui, ben alors Pierre en a parlé, on, a, on, va, on va avoir le plaisir et l'honneur, euh, à la Factory, d'accueillir, un, enfin à la Factory et à lavant garde au scène puisque c'est un festival, c'est le Festival PP, à Paris, donc du 5 au 7 octobre, dans oui. deux lieux euh, qui sont voisins, qui sont donc la NST Factory et la, l'avant-guerre au Seine, où il y aura tout l'écosystème des PP, euh, avec des artistes qui vont venir du monde entier, euh, des curateurs, etc., euh, des poteurs de projets qui vont tous se retrouver là, à Paris, et je pense que ce sera assez effervescent, euh, connaissant euh, l'énergie dans ce... <rire> Dans cet espace, ça, va, ça, ça promet. Donc moi, j'ai hâte de voir ça. En plus, c'était une des premières visions que j'ai eues quand je suis rentré à la NST Factory. Avec ces murs verts, je, j'ai tout de suite vu les pépés. Et donc, je suis content qu'aujourd'hui, ça se, ça se matérialise. Donc voilà, un beau projet. Euh, et puis, bon, à titre personnel, là, je travaille, c'est un projet intéressant. Je travaille sur une résidence d'artistes au Cameroun qui va durer un an. où On, on, on part au Cameroun pour... Former des artistes camerounais qui ne sont pas dans, du tout dans les NFT et pour leur expliquer tout sur la, les cryptos, les NFT, les outils de création d'art digital, l'IA, etc. Et pour qu'à terme, ils, ils créent leurs premières œuvres NFT. Voilà. Et, euh, et donc, voilà. Donc, c'est un projet sympa.
0: Ouais, vraiment cool. Et, euh, et toi, Pierre, tu as des projets en ce moment non, je euh, fais rien. Euh... <rire>
3: <rire>
2: si si, moi j'ai des, des projets dans le dans l'art uh, IRL. Je, je reviens de Chine là, où j'étais je une biennale. Je, je vais à Dubaï dans, dans un mois pour le, l'ouverture d'une galerie qui s'appelle 037X euh, et euh, je vais en parler un petit peu plus euh, quand ça viendra. Et puis il euh, y a beaucoup d'expos qui se. J'ai trois expos au moment de Art Basel euh, donc. La FIAC avant, euh, qui s'appelait la FIAC à Paris, a été rachetée par Art Basel, qui s'appelle Paris Plus maintenant. Et donc euh, voilà, donc, je vous en reparlerai en temps voulu parce que quand ça sera plus frais dans les esprits, mais il y aura pas mal de choses, et notamment des choses liées à la sphère du NFT. Et euh, voilà, donc euh, j'en reparlerai en temps voulu. Quoi.
0: Ok, ok, bah cool. Bah, merci à vous deux d'être venus, c'était super cool, super intéressant comme d'habitude. Et puis euh, merci à tous ceux qui sont venus pour écouter l'émission, comme d'habitude. Euh, bon, si vous voulez euh, si vous êtes intéressé par l'art en général et, euh, et puis par, plus spécifiquement l'art euh, X blockchain euh, bah revenez tous les lundis parce que ça va être pas mal ça le thème de, du lundi euh, avec la chronique de Pierre et puis les invités euh, dans ce domaine là et puis euh, si vous êtes intéressé par autre chose et eh bah, venez tous les jours voilà, parce que c'est, c'est, l'émission est, est là tous les jours et demain ce sera une spéciale intelligence artificielle donc euh, on a fait un truc vite fait en fin de semaine dernière euh, mais, euh, mais, mais non, ça va être le mardi. Voilà, c'est ça. Et, puis, euh, et puis demain, je vais poster la, la, chronique, euh, la chronique, parce que je l'ai pas fait aujourd'hui, parce que je n'ai pas eu le temps, mais je vais poster, je vais poster la chronique de euh, Gab, qui a eu lieu hier, qui était vraiment euh, intéressante euh, artistiquement, si vous ne connaissez pas. Ouais. Euh, et, puis, euh, et puis c'est ça. Et puis ensuite, je vais tout faire décaler d'un jour comme ça, genre. Je vais essayer de mettre les, les, les morceaux d'aujourd'hui euh, à, euh, après-demain. Tout ça. Bon, bref, voilà, je vais m'organiser. En tout cas, il euh, y a des choses qui vont arriver, mais je ne vais pas en parler maintenant. Euh, merci à tous d'être venus. On se donne rendez-vous demain à 22h. Et puis, euh, et puis c'est ça. Puis, bonne soirée. Et puis, merci encore à toi, Pierre, pour, pour ta chronique et puis ta participation à tout l'épisode. Et puis, euh, et merci à toi, Benoît, bien sûr, d'être venu euh, ce soir.
1: C'était super cool. Merci. Merci de ton invitation.
2: Avec plaisir. Et à bientôt, Benoît.
1: Ouais. Pour le festival. Ah bah on des exactement, on se retrouve à là-bas, je suis
2: <rire> Absolument. Allez, ciao.